0: Ma devi girarlo forte! Attaccare! Che va il cross dietro, guagliarella! Mamma
1: mia! Mamma mia! Vidal, subito attorniato a giocatori, Pirlo, la conclusione in
0: rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Von Carayan, La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Ja, het is uh, nog steeds dinsdag, maar uh, deze aflevering komt uh, vrijdagochtend online. Het is uh, de tweede Lo Stadio special van dit seizoen. De eerste was met uh, Udinese verdediger Bram Nuitink, inmiddels weer fit, speelt weer. En dit keer met iemand uh, die uh, ja, hopelijk net zo fit is als uh, Bram Nuitink, <laughs> Jorrel van der Ploeg, oud Italië correspondent daar vier jaar gezeten voor de Volkskrant. En uh, jij vandaag aanwezig in Amsterdam, want hij is Welkom. terug in Nederland. Welkom. Dank voor de uitnodiging, leuk. Leuk dat je er bent. Al gewend aan Nederland.
2: Uh, nog niet echt, ik stond net op het, uh, op het pontje hier naartoe. Het is toch wel echt heel erg koud, uh, dus ik ben, ik ben nog een beetje in de, in de, in de overgangsfase eerlijk gezegd. Sinds Wat... wanneer ben je weer terug? Uh, ik ben nu vijf weken terug als ik me niet vergis.
1: Je hebt niet, niet het beste seizoen gekozen om terug te keren, want sindsdien is het eigenlijk alleen maar kouder en kouder en kouder. geworden. Ja,
2: ik dacht ik moet gewoon op het dieptepunt instappen, op het allerguurste moment van de herfst en dan kan het vanaf nu alleen nog maar beter worden. Zeker. En dan, uh,
0: het wordt het alleen maar gezelliger, warmer en dan heb je kerst tenminste weer in Nederland. Precies, precies. En, uh, en dan wel lekker op een of andere manier om, om terug te zijn of, of wel echt een naar gevoel om, om weer in Nederland te zijn. Nou, het is een
2: beetje dubbel. Ik, kijk, de, de, de grote voordelen van terug zijn in Nederland, die vallen een beetje weg. Want dat is weer afspreken met je, met je vrienden, met je familie op bezoek gaan, uh, je collega's zien op je werk. Dat, dat kan nu allemaal niet. Dus ik zit eigenlijk net zoals in Italië, zit ik gewoon... Ja, thuis in, in, aan mijn keuken te werken. Uh, alleen het uitzicht is iets, iets anders, iets minder mooi, eerlijk gezegd. <laughs> maar uh, nou ja, goed, dat wordt allemaal wel beter. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel blij dat ik nu niet in Italië zit, heel eerlijk gezegd. want wat ik van vrienden hoor nu en uh, en uh, en, uh, en collega's daar nog uh, die 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 ik uit Rome ken. Nu nu is het wel weer echt vervelend in Italië. Het is weer zoals het uh, de stemming is weer een beetje zoals het in maart, april was qua
0: somberheid. En, en qua lockdown ook dat je echt binnen moet blijven.
2: Het is iets minder heftig, maar het is bijvoorbeeld wel straks met met Kerst en oud en nieuw is er volgens mij een avondklok van zes uh, uur. Je mag niet meer tussen uh, verschillende steden reizen. Uh, nou ja... In Italië, jullie weten dat wel, kerst is, is onwijs belangrijk en dat wil je met je familie doorbrengen. Dat kan gewoon niet. Mm -hmm. uh, dus dat drukt dat, ja, dat, dat wel op het gemoed van veel Italianen. En ik weet nog in april en mei, toen we de hele tijd binnen zaten, het, ja, dat, dat is niet per se een periode waar ik nu weer heel veel zin in heb. Dus wat dat betreft ben ik best wel blij om weer in Nederland te zijn, omdat je hier... Nou ja, uh, het, is, het is beduidend vrijer hier allemaal, uh, het leven. Dus dat, het dat uitzicht is, fijn. is
1: misschien ook iets positiever dan in Italië op dit moment. Uh,
2: ja, dat ja, dat denk, ik wel, dat denk ja. ik wel. Italië had vorige week, uh, waren er weer duizend dooien per dag op een gegeven moment. Dus dat is, wel, dat, ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat is heel veel. Um, en hier gelukkig veel minder. Uh, dus, dus nou ja, goed. Ik, uh,
0: laten we hopen dat het zo blijft. Anders had je hier ook niet kunnen zitten natuurlijk. Stel, we waren in Italië geweest. Uh, maar ja, des te blijer zijn we dat, uh, dat je hier, hier bent. En uh, ja, wat gaan we het komende uur doen, ongeveer? Uh, over Italië praten natuurlijk. Een beetje over Italiaans voetbal. Over jouw ervaring met Slatan uh, Ibrahimovic. Uh, ja, over Rome. over het verschil tussen Italië en Nederland. En alles wat een beetje in ons, uh, in ons opkomt. En over jouw boek. Natuurlijk. En over je boek natuurlijk. Laten uh, we even bij het begin ja, beginnen precies. misschien. Want
1: uh, goed, jij was natuurlijk gewoon journalist hier al in Nederland. En dan op een gegeven moment... Mag jij of krijg je de mogelijkheid om dan correspondent te worden? Dat is denk ik sowieso heel erg tof. Maar jij naar welk land, is het een hele, een hele eer. Maar hoe kwamen zij bij jou als jij gaat nu naar Italië toe?
2: Nou ja, ik wilde eigenlijk al sinds ik volgens mij elf was, wilde ik, uh, heb ik ooit bij een huiswerkopdracht opgeschreven, wat we hier later worden. En heb ik opgeschreven correspondent voor de krant in Italië. Uh, dus, Droombaan dus. Ja, ja. weet je wel? Ik dacht, ja, ik hou heel erg van Italië. Dus ik, ik wil daar wonen en ik wil graag avonturen beleven. Dus volgens mij moet je dan journalist worden. Dus dacht ik, nou, 1 en 1, is twee. Dus toen heb ik na mijn middelbare school... ben ik Italiaans gaan studeren en geschiedenis. Want ik dacht, dat is een goede basis voor de journalistiek. In Bologna toch ook? In Bologna ja. ook. Um, en, en uiteindelijk heb ik uh, ook journalistiek uh, gestudeerd. En via 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 ook een stage bij uh, NOS Sport... Via Studio Voetbal nog ben ik uiteindelijk bij de, bij de, bij de Volkskrant terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk elke keer als er een borrel was op vrijdag... heb ik tegen ik zo langzaam een beetje naar de hoofdredacteur toe. En dan op het goede moment zei ik... nou ja, zo'n zo plek in Italië, ja. dat lijkt, lijkt me wel wat. Nou ja, en op een gegeven moment kwam die plek vrij. En toen dachten zij... nou ja, Jarrel, die, die, die wilde toch naar Italië. Dus, en je sprak
0: Italiaans al, dus. En ik sprak
2: Italiaans, ja. Dus, uh, dus toen mocht ik daarheen. En, en opeens zat ik daar uh, in de zomer van 2016. Uh, was ik opeens de correspondent. En toen was het nog... Want ik denk, ja, ik moet mijn eerste verhaal schrijven. En ik, was, ik kwam eigenlijk tegelijkertijd aan met Frank de Boer... die toen trainer werd van Inter. Ja, <laughs> dat weten we ja, al ja, goed. Ja, ja zeker, ja. En die kende ik nog een heel klein beetje uit de tijd... dat ik bij Studio uh, Voetbal werkte. Want hij was daar vaak de gast. Mm -hmm. En dan dat je zondag vaak nog een, een, een biertje te drinken naar de uitzending. Dus ik dacht, nou ja, mijn eerste verhaal wordt dan een, een, een gesprek... over of een, een, een verhaal over de debuutwedstrijd van Frank de Boer... Um, werd uiteindelijk mijn vierde verhaal, want net in die, in de, volgens mij de derde of vierde dag dat ik er zat... ...was er een enorme aardbeving in, uh, in Italië, dus toen mocht ik gelijk uh, van start gaan. Nee, je
1: werd gelijk in het diepe gegooid. Eigenlijk. Gelijk in het
2: diepe gegooid. En daarna dus, uh, dus mijn, de, daarna mijn, mijn tweede trip was naar, uh, naar uh, Milaan toe om Frank de Boer te zien geloof maar ik. Waar ook al een grafstemming was, natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik, ik weet nog heel goed dat hij... Hij, ja,
0: dat was, hij, hij deed heel
2: erg zijn best met Italiaans. Ja. De wedstrijd daarna was tegen, volgens hem tegen Chievo Verona.
0: Ja, ja. Maar het Italo-Spaans sprak hij een beetje altijd, hè? Maar ik, ik... Ja, het was het was heel slecht, eerlijk gezegd. Maar ik waardeerde het wel heel erg dat hij het probeerde. Ja, maar dat oh, ja. is
1: natuurlijk al eigenlijk stap één. En dat zeggen we heel vaak ook hier over... Als, ja, als er Nederlanders of, of Belgen richting Italië gaan... Dat het zo belangrijk is ook... Om maar, überhaupt een je, je, beetje, ziet het, je ziet het aan de, een aan poging te wagen, zeg Stefan maar. Stefan de Vrij,
2: ja. die wordt heel erg geliefd. En Matthijs de Licht nu, daar waardeert iedereen het echt heel erg van... ...dat hij het in ieder geval probeert. En hij doet het best wel aardig. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld Justin Kluivert, ja... Rick ook nog. Ja, ja, je, die, die, hebben... die zit er
0: nog steeds en die spreekt er nog steeds niet. Nee, maar dat, ik bedoel, hoe lang zit hij er al? Klein uitstapje, <laughs> klein uitstapje naar Feyenoord gehad en nu weer terug. En nog steeds praat hij geen ja, nee, idea's, het moeilijker het, is.
2: Dan werkt het ook niet, hè? Want ik heb best vaak in zo'n mixed zone gestaan... Nou ja, die Italiaanse journalisten spreken gewoon echt geen Engels. Mm. Het is wel eens, weet je, dan heb jij een kort gesprek met... Uh, ik had bijvoorbeeld bij de debuutwedstrijd van Matthijs de Licht... een kort gesprek met, met, met Matthijs over mm. nou, hoe het was, bla. En dan komen er gelijk al die Italianen naar je toe van, uh, van, van alle sportkranten. Omdat ze willen dat jij gaat vertalen wat hij heeft gezegd.
0: Oh, want hij kon nog geen Italiaans op dat hij moment natuurlijk. Hij sprak toen nog geen Italiaans ja. en
2: zij spreken geen Engels. Mm -hmm. Dus dan denken ze, hé, die gekke
1: Hollanden. Maar zo'n
0: zo mixed zoon in Italië is sowieso een jungle eigenlijk, toch? De hoeveelheid journalisten die daar staan. Uh, Ik ben er dan één keer geweest. Uh, ja, dat, dat is wel gigantisch ook. Allemaal qua opdringerigheid en, en qua... Qua, qua pushiness, of hoe je dat ook noemt... is dat wel, wel een heel verschil met Nederland misschien. Nou ja, ik
2: moet zeggen, van, van, van alle plekken... waar ik de afgelopen 4,5 jaar ben geweest... Was, waren de mixed zones... nou niet per se mijn lievelingsplekken nee. in Italië. Uh, ik heb maar één eh, vrij extreem voorbeeld eh, ja, wat het ook is er staan ook altijd fans
0: ja in de ja. mixzone want ik, aan de andere kant of zo die, die nog foto's willen maken met die spelers die nou ja, dat dat me is, Het verschilt
2: een beetje per stadion uh -huh. bij Roma hebben ze bijvoorbeeld staan ze aan twee kanten ja, precies, ze staan de fans ja. aan de overkant ja. maar in in uh, San Siro bijvoorbeeld staan ze allemaal bij elkaar en volgens oh. mij komt het omdat die mensen van de persafdeling die hebben allemaal een soort ik weet niet precies wat, of, of ze er geld aan verdienen... of dat ze wat, wat, wat extra perskaarten verkopen aan... Wel Italiaanse. hè? Dat zou dus ja. me niet heel ja. erg verbazen. Maar er staan altijd, er staan altijd echt veertig uh, ja, Chinese fans... staan daar in, op, op handtekeningenjacht. Ja. En ik weet vooral, de, de, dat was de, volgens mij de debuutwedstrijd van Ronaldo... of zijn tweede pot.
0: In Verona was dat, of niet? Nee,
2: daar was ik niet bij. Okay. Ik was zijn eerste, zijn eerste wedstrijd in, uh, in Turijn. Oké, okay,
0: ja, ja, ja. Ah ja,
2: stond het ook vol met journalisten natuurlijk... want de eerste wedstrijd van, van, van de grote Cristiano in, in Turijn... Um, en, uh, en er stonden ook heel veel fans. En ik weet nog, uh, nou ja, het was het al was best wel druk. En weet je wel, als je fan bent, is dat, is, is dat best wel spannend. Weet je? Ja. Want dan komt Matthijs de Ligt, uh, of nee, die was er toen nog niet. Maar uh, uh, hoe heet die, die, die Franse middenvelder van. Uh, Rabiot ja. of, of Matveidi. Of... Ja, Matuidi. 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 die was net mm -hmm. wereldkampioen. Ja, en Jelly, die was er liepen, gewoon, ja. Echt grote sterren. Buffon, uh, ik weet niet of die er toen ook was. Maar goed, echt wereldsterren. En, maar. maar maar dan is er wel een beetje enthousiasme... en iemand vraagt, mag ik een handtekening? Maar op een gegeven moment valt het helemaal stil. Voor iedereen, dat zijn echt, dat zijn weet ik veel... er staan misschien veertig mensen, helemaal stil. Ook alle journalisten. En dan lopen er een paar beveiligers langs. En dan opeens verschijnt Cristiano Ronaldo in beeld. Nou, en iedereen wordt helemaal gek. Ook, ook al die journalisten, die, die verliezen gewoon op een gegeven moment... Die verliezen gewoon hun, 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 hun jasje praktisch. Hun, hun jasje. Nou, ja, dat. Ja. Een ja jasje. Hun professionaliteit. Het ze ja. gewoon even niks meer uit. Want iedereen die, die stampt op elkaar om een, om een selfie met uh, Ronaldo te nemen. En ik wist echt niet wat ik zag. Ik dacht wat ben wat, wat? jij? Nou ja, ik, ik had niet per se behoefte aan een selfie met Ronaldo. <laughs> <laughs> um, dus ja, ik stond. Ik, nou, ik, ik deed in principe ik, ik stond er vrij vooraan, maar ik werd door al het geduw werd ik vanzelf naar achter uh, gedreven. Um, en, en ook daarna... want in, 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 in Turijn is het gelijk naar de mixed zone is er een trap omhoog... en dan lopen ze naar de bussen... en daar bij die trap... dat is een beetje dat, dat vreemde, mm -hmm. vreemde gebied... waar zowel journalisten als fans staan. En ik weet, er stond daar ook een klein meisje, geloof ik. Die wilde ook een handtekening van Ronaldo. En die werd gewoon letterlijk... <laughs> ja, die, die viel gewoon op de grond... omdat ja. iedereen uh, een handtekening van Ronaldo wilde. Dus ik dacht echt... wat is dit voor, voor, totale, voor totale gekte. Ik, ja en ik, hou, nou ja, dus ik daarom hou ik ook niet zo heel erg van die mixed zones en ook weet je wel, die, die, die spelers die mogen ook niet zo heel veel zeggen in Italië. Ik weet niet in Nederland heb ik iets minder ervaring met mixed nee, in zones. Nederland maar... is het
1: sowieso veel georganiseerder ook. Want, nou, en je krijgt zeker bij Ajax. Ik ben natuurlijk vooral vorig jaar heel regelmatig bij Ajax geweest, maar daar sta je maximaal met tien mensen nou ja, en, nee. en dan inderdaad een paar schrijvende persen hm. nog bij, maar het gaat er zo georganiseerd en je weet precies wanneer je wie te spreken krijgt en die gasten die die staan geen fans.
0: Ik zeggen daar ook gewoon anders wat ze en willen. En in Italië heb je ook nog al die sites En alle, alle mensen van Juventus TV. TV en weet ik veel wat allemaal. En die, die komen er ook allemaal op af. Van Tutto Mercato Web. En weet ik wat. Je hebt allemaal van die kleine websites die toch een accreditatie krijgen. Zeker. En wat
2: ik denk dat ook heel erg een verschil is. Waarom die cultuur van de, van, van de stilte. Nou, het is niet echt een omerta. Maar waarom, mm. de, waarom, waarom ze daar meer gedwongen zijn om, om stil te zijn. Dus dat je, je hebt daar inderdaad al deze kleine websites... die leven van, van quotes en, en, en polemiek en ophef. Maar ook volgens mij vier, wat is het, vier grote sportkranten... die elke dag 43 pagina's moeten vullen. Oh. Nou ja, ik weet niet of je wel een ja, jullie lezen mm -hmm. natuurlijk wel uh, La Gazette... maar mm -hmm. dan heb je een wedstrijd... en dan heb je eerst twee pagina's wedstrijdverslag. En dan staat er ook bijvoorbeeld nog een heel, heel stuk van 500 woorden... over de gele kaart die in de 14e ja. minuut werd ja. gegeven. Ja. Dus die, die, al die journalisten die weten gewoon van gekkigheid niet meer hoe ze hun kranten moeten vullen. Dus alles wat zo'n zo speler zegt, dat wordt extreem uitver, uitvergroot... en er wordt een hele, hele rel omgecreëerd. Dus heel veel clubs die, denk, die, die hebben ook wel een beetje de terechte uh, instelling... dat ze denken, nou weet je wat, spreek maar gewoon niet met de pers... want dat, dat scheelt ons uh, best, veel, best veel gezeur. Maar ja, het gevolg is wel, ik, ja, misschien, misschien heeft dat met mijn eigen ego te maken... maar ik was bijvoorbeeld, voordat de laatste wedstrijd, voordat corona uitbrak... was ik uh, bij Roma-Juventus... Vorig seizoen nog. Mm -hmm. nee, Weet je wel, ik dacht, dat dit is nog wel een leuke invalshoek om daarover te schrijven. Omdat uh, uh, Kluiver tegen de licht speelt. En ik weet niet meer, er was iets met Oranje toen volgens mij dat ze allebei kans maakten op Oranje. Ik, ik weet niet meer precies mm -hmm. wat het verhaal was. Maar... Ja, dan sta ik daar en heb je de hele dag daar gezeten en dan denk je, oké, okay, weet je wel, ik ben, ik ben 33 en die gasties zijn, uh, die zijn, die zijn 19 en, en uh, ik weet niet waar het kluivert is. Natuurlijk, ja. ze kunnen supergoed voetballen, ze hebben een extreem talent en dat soort dingen. Maar ja, kom op, we zijn allebei Nederlandse jongens, we wonen allebei in Italië. Precies, dus... ja.
0: We kunnen prima met elkaar praten, toch? Er dus spreekt er één Italiaans, de ander niet. Dus dat is <laughs> zo'n verschil. En
2: dan sta je daar te wachten, halverwege in die mixed zone... en al die journalisten om je heen die helemaal gek worden... Het, als, er weer, als Ronaldo weer langsloopt en Dan moet je allemaal op wachten. En, en dan zeg je tegen Matthijs de licht... Hey Matthijs, mag ik je wat vragen stellen? Ja, nee, sorry, ik mag niet praten van de club. Dan denk je, ja... Goh, nee, ik ja, van, ja, ja. Porca Waarvoor sta ik hier dan? Waar sta ja. ik hier? Wat doe ik hier eigenlijk? Dus ja. dat is niet per se het werk wat ik, wat ik dan heel erg leuk vind... Uh, dus een heel lang antwoord op je vraag over Mixed Zone. Ja, nee, dit, maar.
0: <laughs> We hebben alle tijd, gelukkig. Nee, dus
2: dat, dat, dat is niet... Uh, daarvoor ga ik niet
0: naar Italiaans voetbal. Om, om, Waarvoor uh, wel?
1: Om de interviews te doen. Nee.
0: Als, je, als je dan toch in zo'n Mixed Zone staat... en uh, je hebt dan toch de wedstrijd gezien... en je weet eigenlijk van tevoren... dus je, ga, je gaat wel naar... Uh, naar de openingswedstrijd van, jo van uh, Cristiano Ronaldo bij Juventus. Maar dan weet je eigenlijk van tevoren al dat er een gekhuis huis uh, los gaat barsten. Wat is dan de reden om er toch naartoe te gaan? Nou ja, die wedstrijd, er zit natuurlijk superveel verhaal aan. En, en gewoon de,
2: de hele dynamiek in het stadion. Je spreekt met fans en hoe zij zich voelen dat de grootste wereldster van het moment... Uh, op Messi, misschien uh, hmm. bij hun club komt spelen. Weet je dat? Daar kan je natuurlijk, dat is, dat, daar, daar druipt de romantiek vanaf. Dus daar kan je echt wel een leuk stuk over schrijven. En vervolgens de Adel verplicht mij dan om nog eventjes te kijken of je
1: misschien met Ronaldo kan praten. Ook al weet je dat het niet gaat gebeuren. Um, en goed, dus je doet meer voor de sfeer en voor de verhalen rondom de wedstrijd en misschien van de supporters en echt om die spelers te interviewen in afloop.
0: Ja, ik, ik denk dat, ja, dat, dat, dat het gros je. van
2: de voetbalfans niet per se voetbalfans is, omdat die spelers nou allemaal hele diepe dingen te zeggen Vooral hebben.
0: Vooral maar... in, in Italië, denk ik. Want, ja. want daar zijn er meer verhalen dan, dan waar dan ook misschien wel rondom het voetbal.
2: Uh, ja, zeker, zeker. Maar ik, dat vroeg me nog af, in jullie geval, want jullie houden heel erg van Italiaans voetbal, maar heeft dat nou puur met het spel te maken of, of, of ook met de sfeer eromheen? Ja, vooral, en vooral de, voor nee. mij
1: inderdaad echt meer de cultuur en natuurlijk ook gewoon het feit dat, weet je, wij zijn hier allebei ieder jaar komen meerdere keren komen in Italië en je, je, je kent gewoon ook de sfeer en de passie die die mensen hebben, weet je, het, 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 het Fantacalcio uh, en inderdaad alle verhalen... en dat je op iedere hoek van de straat... kun je kaartjes kopen... en maakt niet uit of je het nou vraagt... aan een meisje van zes of aan een oma van 84. Iedereen is fan van een voetbalploeg. Het iedereen... klinkt heel clichématig maar, ja, maar het, is, het, het is echt zo. Het is ja, echt zo. Is gewoon, die hele cultuur is gewoon volledig anders ingesteld... en ook de ja, malaise als een ploeg verliest... of een ploeg degradeert of een ploeg failliet raakt... En het pure geluk als iemand kampioen wordt... ja, dat, dat is denk ik gewoon het mooiste en, wat er is in het, het spel. Ja.
0: Het wordt zoveel meer geleefd dan, dan in Nederland. En dat maakt het heel erg mooi. Want in de aanloop naar zo'n speelweekend... ook al staan er afgelopen weekend... Geen enkele, uh, interessante, ...staat er geen enkel interessant duel op het programma... ...toch lees je er veel over... ...toch hoor je weer dat er bij Bologna mogelijk een mol is... ...toch zie je weer dat er bij Inter druk op staat... ...en weet ik wat allemaal... ...en, en dat is in Italië veel heviger dan in Nederland... ...en dat maar... wat vind ik heel mooi... ...en de passie... ...en, en dat, dat als je in het stadion zit... ...en, en nou, ik ben een fan van Inter, West van Juve dat op het moment dat, dat jouw team scoort, dat er echt een, een vreugde-explosie is. Uh, en en dat, dat is iets wat, wat zoveel meer losmaakt dan hier in Nederland. Als ik hier in het stadion zit, dan juicht je wel, maar dat is het een applaus. Als je daar uh, uh, Lukaku ziet scoren tegen Milan als Interista, dan, dan weet je niet wat je meemaakt. Er staan mensen ja. op stoelen, je wordt omhelst van drie rijen achter je. En, en, en dat vind ik, vind ik het schitterende. Dat als je naartoe gaat, dat je weet op het moment dat ze scoren, dan, dan is er een, een soort, soort uh, gedeeld orgasme bijna, weet je. En dat, dat maakt het zo mooi.
2: Maar, maar hebben jullie. Ik, ik herken het helemaal nee. hoor. Maar hebben jullie daarom juist dit jaar niet best veel moeite met Italiaans ja. voetbal? Omdat ja. er eigenlijk gewoon dat hele. Uh, hetgeen waardoor wij en heel veel andere, heel veel luisteraars waarschijnlijk ook mm -hmm. van Italiaans voetbal houden. Dat, dat is dit seizoen. En Eigenlijk het hele kalenderjaar afwezig, dus ik merk aan mezelf. Ja, ik sorry, maar ik heb ik, het afgelopen terecht. weekend. Het lukt me echt niet. Nee, terecht. Nou, buiten het feit dat die wedstrijden natuurlijk ook niet heel spannend waren afgelopen weekend. Maar het lukt me gewoon niet meer om, om er echt met volle aandacht
0: naar te nee, kijken. Wat want alles wat het mooi maakt, zijn die supporters en is dat oude mannetje dat die, die 80 is en toch naar het stadion gaat uh, en, en, en toch op zijn stoel staat als zijn team scoort. En dat valt allemaal weg. Uh, en dan blijft er voor mij denk ik nog, nog 60% over uh, dat je toch een trainer nog, nog zonder publiek sluit langs de lijn hoort uh, schreeuwen. En, en, en er zijn toch nog wat verhalen om te Ja, dat is het denk ik vooral. Maken. Het,
1: het verandert gewoon een beetje de hele situatie eromheen. Ja. Want je hoort nu inderdaad veel meer de spelers die, en, en de trainers en de scheidsrechters die, die iets zeggen. En dat valt nu veel meer op. Alleen je mist juist natuurlijk die interactie met de fans, die natuurlijk ook zo mooi is. Of als Ronaldo inderdaad. In de laatste minuut scoort en dan doet hij zie je dat het hele stadion meedoet. Zelfs is van Zero ook. Maar dat, dat, dat ook. zijn natuurlijk dingen die je nu wel mist. Nee, goed, je krijgt er wel iets voor terug. Alleen het is natuurlijk altijd minder. Dus het is inderdaad hopen dat het zo snel mogelijk weer gewoon uh, en, en richting er, En gaat. er is
0: zicht op beter. Dus je weet dat er op een gegeven moment, en lang dat ook mag gaan duren, dat het weer terugkeert. En uh, nou, dit is dan een soort overbruggingsperiode. En dan hou je het wel in de gaten. Je kijkt wel alles, want je hebt toch een favoriet team. En nou, wij maken ook een podcast elke dinsdag. Dus, dus, dus we moeten wel. Ja, ja, ja. <laughs> um, maar, maar je hebt wel gelijk. Want, want afgelopen zondag, uh, we hebben het ook in de podcast van dinsdag erover gehad, dat zitten we allebei naar Roma Sasso Wolo te kijken en dat is dan voetbal technisch kan het interessant worden en normaal heb je dan nog het publiek doorheen. en nu was het ook voetballend uh, gezien heel saai ja dat dan valt het echt allemaal weg en, en het wordt al snel een vier en dat ja. was daarvoor veel minder zo denk ik. Nou, het was ook een beetje een disclaimer. Want als jullie vragen hebben over het huidige seizoen, dan ga ik ze dus
2: niet goed beantwoorden. Nee maar, kijk, maar, ik nee, maar kijk, eigenlijk zit hier gewoon ik op over Italië. Goed.
0: weet ik vond, ja, ja dat is ook, is ook lopen. Nee,
1: maar... Ja, goed, het is inderdaad ons eerste seizoen, denk ik. En een deel van het de tweede seizoen toen er natuurlijk gewoon nog fans bij was. En toen het voetbal eigenlijk gewoon nog normaal was. Ik denk dat er toen veel meer, dat wij ook veel meer uitkeken naar wedstrijden en, en naar speelrondes dan dat we dan nu eigenlijk dit seizoen en de laatste paar weken natuurlijk van het vorige seizoen hebben
0: gegaan. Vooral naar de belangrijke potten. Als jij toch weer een, een, een derby ziet en, en uh, tussen wie het uh, dan ook is, bijvoorbeeld juventus Torino, nou, ja, dan is het ook leuk als je uh, Torino ziet scoren en het uitvak ziet ontploffen. En, en de speler op de, op de boarding gaat staan om samen te juichen en ja, dat valt allemaal weg en, uh, dus wat dat betreft heb je 100 gelijk dat, 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 dat het, juist het vleugje dat het Italiaanse voetbal zo mooi maakt, uh, ja, dat dat deels weg is. Alleen dan nog heb je wel inderdaad die Gazzetta de sport die er elke week of elke dag bijna zoveel pagina's aan wijt en die elk verhaal tot, tot, tot de bodem uh, uitzoekt en weet ik veel wat. Nou, dat, dat is nog wel mooier dan in Nederland, denk ik. Maar het
2: is ook wel, je, ik heb daar wel eens over nagedacht, het, het, het gevolg van al die uh, sportkranten. Uh, is wel dat Italianen hebben echt veel meer verstand van voetbal. Ook in, in, in normale gesprekken die je in de bar voert. En het, wat jij net zegt, dat is helemaal waar. Het klinkt een beetje mm -hmm. cliché-matig, maar het is echt zo. Ja, als je in ja. een Italiaanse bar staat, dan gaan negen van de tien gesprekken over, uh, over voetbal of, of Ferrari. En, en gesprek nummer tien misschien over, over Sofia Loren. Maar ja. in, in principe, als je een beetje verstand van voetbal hebt... dus daarom vind ik het ook, zeker als je... Echt wel een beetje wil integreren in Italië. En, en mee wil doen in de maatschappij. dan moet je eigenlijk ook wel. Uh, uh, de Italiaanse competitie volgen. Um, of in ieder geval alle verhalen eromheen. Maar, maar die omdat die sportkranten zoveel schrijven, worden die gesprekken best wel op niveau gevoerd. Ja. Dus en tactisch dus, gaat het ook veel dieper dan. Ja, we, me, weet je, mensen kunnen gewoon. Be, de oude man in de bar, die heeft gewoon verstand van de looplijnen. Van het 4-3-3-systeem. Ten opzichte van mm -hmm. uh, 4-4-2. Weet, weet je, dus, omdat ze dat allemaal in de krant leggen. En dat maakt
0: dat... het ook leuk. Want, want dus, ik, ik heb een tijdje Italiaans tv gehad illegaal. Um, en dan, dan zie je ook in zo'n talkshow dat er op een heel ander niveau wordt gepraat dan in Nederland als je naar studio voetbal kijkt. Zeker. Um, er, wordt echt, er wordt echt diep gesproken over Bologna of iets dergelijks. En dat heb je in Nederland gewoon een stuk minder. En goed, het helpt um, natuurlijk
1: ook wel dat in Italië natuurlijk sowieso... Ja, het is een grotere competitie, beter land mm -hmm. historisch gezien qua uh, Ook internationaal bij de Azzurri. Dus je ziet ook wel automatisch dat er veel meer belangrijke en, en grotere sterren ook op de, ja, bij de televisie mm -hmm. werken. Met, we hadden het net over Ambrosini. Bij, bij Sky, maar er zit ook heel vaak, wat is het, Capello zit erbij. zitten erbij. Dat zijn ja. gigantische namen. En met alle respect, kijk, wij hebben natuurlijk uh, Ruud Gullit en Marco van Basten die bij Rondo aanschuiven. Maar dat zijn ook wel echt de grote namen, zeg maar. En dat is dan wel beter dan met ja, een Theo Jansen of een, of een Johan Derks... die is natuurlijk in Italië een stuk
0: Ik denk dat, dat, wij, dat wij in Nederland veel over Italiaans voetbal weten. Maar als wij in Italië zouden gaan wonen, dat dat heel erg tegenvalt. Ik denk dat wij dan niet, niet uh, en, uh, bovenmatig veel over Italiaans voetbal weten. En dat, dat is best wel... Uh, dat maakt het ook mooi, denk ik. Ja, nou, ik is, denk uh, dat, dat jullie jezelf zelf wel spannend. een beetje over... Uh, <laughs> nou, ja, je ja, je misschien ik weet het niet. Hoor, maar maar... Dat, ja. Dus daar kan je met... met we hebben wel eens uh, Michele Santoni als, als gast gehad. Dat was ja. de assistent bij ADO. Nou, ja, dat is een van de leukste podcasts uh, die, we, die we hebben gehad. Omdat dat... Voetbal of op voetbalgebied zeg maar. Want voetbal inhoudelijk kan je dan zo diep gaan. En niet alleen omdat hij trainer is, maar ook omdat hij uh, alles kan vertellen over Sassuolo of over Chievo of iets dergelijks. En ja, dat maakt het heel interessant, denk ik. We hebben wel heel veel, veel ze over. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Mijn schuld is We weer ja. terug gaan op het journalistiek.
1: Ja. Want goed, waar kwam überhaupt jouw eerste liefde voor Italië? Want jij op, op elfjarige leeftijd schreef jou, in, schreef jou op dat dit jouw droombaan was. En weinig kinderen, überhaupt. Op dat moment al weten wat ze willen doen. Want waar kwam die uh, Italiaanse voorliefde? Nou,
2: Mijn ouders hebben in Italië gewerkt. Dus toen ik baby was... Uh, ja, woonde ik al een jaar in Italië. Daar weet ik natuurlijk niks van. Maar het gevolg is wel dat we heel veel vrienden... daarin over hebben gehouden. En dat we elk jaar... Op bezoek gingen naar Italië. Journalistieke
0: familie heb je ook zo.
2: Nee, nee door. mijn ouders werken, werkten voor de universiteit. Oké, okay, ja. ja. Uh, dus die, die deden daar de mm -hmm. de onderzoekswerk. Um, maar maar weet je, we gingen elke zomer wel naar Umbria of Toscane Of uh, naar Vrienden met Huis aan Zee. Of, of juist in de heuvels. En, en nou ja, op een gegeven moment, als je als, je als kind in, in van, die, van die vormende jaren op je zesde of je achtste... als je dan de hele Italiaans hoort en je kijkt Italiaanse tv... en je koopt je eerste voetbalshirtje op, uh, op Piazza Navona in, in Rome... Ja, op een gegeven moment gaat het dan mis in je, in je hoofd... en dan ja. krijg je gewoon een behoefte om... Ja, dan, krijg, dan krijg je een soort liefde voor Italië die, die eigenlijk nooit meer echt weggaat. Uh, nou ja goed, en als je er vervolgens ook nog professioneel erin gaat verdiepen... dan merk je dat het ook gewoon op zoveel vlakken een super interessant land is... Uh, nou ja, op een gegeven moment, op een gegeven moment uh, was het duidelijk, ik, moet, ik, ik wil daar gewoon heen. Ik wil daar een periode in mijn leven wonen en ik ben heel blij
0: dat dat, uh, dat, dat gelukt is. Want, want daarvoor, die tijd in Bologna daar, en, en tussen je tijd als correspondent zitten nog, zit nog wel een aantal jaren. Hè?
2: Ja, ik heb dus in, uh, in 2009 en 2010 heb ik, uh, in Bologna gestudeerd. Ik heb ook nog het, de, onze verloren WK-finale gekeken. Uh -huh. Toen heb ik nog uh, oh ja, ja. heel ja. aanstellerig uh, in mijn oranje shirt. S'nachts <laughs> en, 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 door de straten lopen huilen. Ja. Denk ik de die hele... straten ken ik wel. ja. ja, dat, ja, ja, ja. Uh, en, en, uh, maar goed, en toen dus weer teruggekomen. En toen een beetje begonnen in de journalistiek. Dus wat ik net zei, ik heb bij, bij Studio Voetbal mm -hmm. gewerkt. Bij Parool een beetje aangemodderd. Toen bij de Volkskrant terechtgekomen. En dan nou, moet je een beetje kilometers maken... voordat je, voordat je kans maakt om, om correspondent te worden. Uh, en dan was ik alsnog best wel jong dat ze me die kans gaven. Want volgens mij was ik 28 of zo, of mm -hmm. 27, ik weet niet meer... Uh, toen ik uiteindelijk naar Italië ging. En dus dat was in 2016. Dus het is uiteindelijk allemaal best wel snel gegaan, gelukkig. Uh, maar uh, ja,
0: dus, dus ik heb al wel meerdere periodes in mijn leven in Italië gewoond. En toen er nu dus vier jaar gezeten. Uh, je zei net dat je toen je jong was verliefd bent geraakt op Italië. We hebben ook wel eens mensen gesproken die, die naar Italië zijn gegaan, die daar woonden, minder verliefd zijn geworden op het land. Omdat er toch redelijk wat problemen zijn. Redelijk wat dingen die telkens terugkeren. Uh, ...herken je, je daar wel een beetje in... Of, ...of is het bij jou niet echt minder geworden door uh, de jaren heen? Nou, de verliefdheid is wel een beetje voorbij... ...maar het, het, laten we zeggen dat het, het houden van is geworden.
2: Uh, nee, ik heb wel eens volgens mij opgeschreven in een kolompje van... Uh, Italië is een beetje alsof het, uh, zoals het meisje... Waar je, ...waar je al jaren heimelijk verliefd op was... ...en als je er eindelijk mag kussen blijkt... ...dat ze gigantisch uit de bakkers blijkt. Ja, <laughs> ja, ja,
1: ja. ja. Nou. Ja. Van buitenaf lijkt het misschien allemaal net iets rooskleuriger... dan als je er echt daadwerkelijk constant in of bij zit. En het is nog steeds
2: een superland. En weet je, ik, ik blijf er mijn hele leven terugkomen. Dat weet ik zeker. Maar het is, op, het is ook, zeg maar, als je in Rome woont... Is het, dat is ook heel erg frustrerend. Want er, ja goed, jullie kennen die verhalen ongetwijfeld allemaal... maar er is zoveel vuilnis op straat. En de werkloosheid is verschrikkelijk. Er zijn gewoon mensen van, van, van jullie leeftijd, van mijn leeftijd... die gaan allemaal weg uit Italië. Want er is gewoon helemaal geen werk te vinden. Uh, de, 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 de wegen zitten vol met gaten nou ja, en nu ook, het afgelopen jaar, uh, uh, ja, dit, het wordt, dit, dit, dit is een beetje verdrietig, uh, de, de, de stemming in het land, omdat er zoveel uh, bedrijven failliet gaan, omdat ze echt geen geld meer hebben uh, na deze crisis en... Nee, ik, ik, ja, dat, dat, uh, het, het is een vrij uitzichtloos land. Er zit best wel een grote kloof tussen het Italië... wat, wat dat Nederlanders kennen als mm. toerist. Eh, omdat je dan ga je naar Amalfi en dan kom je in een uh, mooi uh, afgestoft hotel... met een uh, strand wat het goed doet op Instagram. En het Italië, wat, wat, wat daar eigenlijk buiten het toerisme, toeristisch seizoen ja. is... Eh, wat, en wat een stuk minder gelikt is... en wat, wat soms zelfs gewoon echt lelijk is of gevaarlijk en, uh, en, en stinkend... Um, nou ja, en als je daar woont is dat natuurlijk wel, uh, wel heftig en moet ik zeggen, kijk als journalist, dat is natuurlijk een beetje het gekke van, van dat vak, dat je juist ook ja, die nare kanten, die zoek je ook de hele tijd op. Dus dat zijn ook dingen waar je, die, die, ja, goed, die zijn eigenlijk wel interessant, omdat daar kun je verhalen over schrijven. Dus als er uh, een gebied is boven Napels waar, waar de maffia al, al decennia lang uh, illegaal afval stort. Ja, dat is natuurlijk waar, waar door het grondwater vervuild is en, en allemaal kinderen kanker krijgen en de mozzarella allemaal uh, uh, gifstoffen bevat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor iedereen die daar woont. Mm -hmm. uh, en, het, en dat verandert je, je beeld van, van, van die mooie regio-campagne fundamenteel. Maar als journalist is het ook wel weer interessant, want je gaat daarheen en je gaat vragen hoe zit dat nou. En je is gaat het is gevaarlijk in soort... om daarheen te gaan. Uh, nou, nah, ik, ik weet niet. Sowieso, als toerist, zijn er niet zo heel veel gevaar. Ja, Napels misschien. De, kom, de campagne is misschien iets gevaarlijker, omdat daar de Camorra is. is, is, is die, dit is iets meer loszand geworden. Mm -hmm. Dus ze zijn soms wat. Maar in, soms wat, 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 wat schietpartijen of ja. zo. Maar het is niet per se heel. Heel gevaarlijk. Als, ik bedoel, niemand heeft er belang bij om een toerist of een, of een Westerse journalist uh, dood te maken. Mm -hmm. Dus dat is helemaal niet... Wel als dat je merkt
0: dat je ergens gewoon niet welkom bent. Maar als jij opschrijft dat de, de, de Camorra of de maffia veel stort, wat, wat uh, kankerververkende stoffen uh, bevat. Uh, nou, je schrijft het wel op. En het komt wel in de krant in Nederland. Dat is wel iets wat het, wat het nieuws maakt hier dan. Uh, ik kan me voorstellen dat zij dan denken... Nou, dit willen we niet.
1: Uh, al die we, mafio's we, die zo goed Nederlands spreken. Nee, dat niet. Maar ja, je, 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 je kan je voorstellen, is het, er is wel
0: aandacht voor. En ook al is het in Nederland. Ja, het is wel iets wat, wat het nieuws uh, bereikt. Uh, door jou eigenlijk. Ja,
2: maar ik denk dat in dit geval dat lokale journalisten, dat, dat vooral zij uh, gevaar lopen. Omdat, ja, god, een, een krant in Nederland, dat, dat is zo nee, ver dat van, van je bed ook, van bed ook voor, ja. Uh, voor mafio's. Ja,
0: dat, dat, dat dus, boe het boeit ze gewoon boeit niet. Ze gewoon in principe, niet. Nee. Wat en Volksman goed, journalistiek
1: zegt. gezien heb jij natuurlijk best wel een paar goede jaren, hoe het misschien ook klinkt, achter de rug. Die politiek veel, veel verandert. Toch spanningen. Salvini, heb je gaat nu de coronacrisis. Je hebt best wel veel toch wel vrij historische momenten eigenlijk meegemaakt.
2: Nee, zeker. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen... kijk, uh, Italië, uh, de, 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 de grootste crisis van onze tijd in Europa... dat zijn er misschien drie, namelijk uh, de financiële crisis... de migratiecrisis en nu de coronacrisis. En al die drie, die crisis, die hebben Italië en misschien ook Griekenland... maar vooral Italië uitgekozen als het hoofdpodium. Dus als je daar weer op de eerste rij mag zitten... Ja. en dan ook nog eens, inderdaad wat je zegt... Salvini de eerste uh, rechtspopulistische regering van West-Europa... Uh, als je dat kan verslaan. En dan ook nog een grote aardbeving en, en een brug die instort bij ja, Genua. Ja, ja. En uh, uh, Cristiano Ronaldo die natuurlijk... Nee, ik bedoel maar... Allemaal negatieve dingen. <laughs> <laughs> Precies. Nee, maar dus... dus, dus als je, als, ja, ik heb een, een super interessante periode gehad. En natuurlijk was het het, 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 het dieptepunt, maar ook het hoogtepunt, de coronacrisis... Uh, uh, weet je, ik heb ja, gewoon de, 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 de verhalen die ik begin dit jaar over Bergamo heb geschreven. Mm -hmm. die zijn op de Volkskrant website een miljoen keer gelezen. Je dus. bent er ook heen gegaan. Ik ben een paar
0: keer heen gegaan. Terwijl ja. nog echt compleet woede in Bergamo in principe. Ja, uh, ja, ja, ja. Is dat dan, dan iets wat je. Nou, wat, wat het toch moeite kost om daar naartoe te gaan. en dan, dan toch naar ja, de frontlinie te gaan van de coronacrisis. in Europa misschien wel, sowieso in Italië?
2: Uh, nou ja, ik was wel. Het was wel. Je moet wel. Het was, het was niet het meest ontspannen trip nee, die dat ik heb ik, gemaakt. Ja. Het, je moet je heel goed opletten. Je moet uh, goede maskers uh, dragen. En, uh, en, en, maar goed, het, ja, op zich is het. Uh, iedereen was er wel heel erg mee bezig daar. En iedereen paste heel erg op. En iedereen in Bergamo was zich er wel heel erg van uh, bewust dat dat virus heel gevaarlijk was. En, en dat je daarop moest passen. En wat ze dus, voor,
0: voor neus zagen gebeuren. Nou natuurlijk. Ja, ik sprak
2: mensen in een jongen wiens. Vader en opa, geloof ik waren over. Nee, dat was een jongen en die... zijn beide ouders waren in een week tijd overleden. Um, en hij, uh, moest, daarna moest hij in quarantaine met zijn broer in één huis. Terwijl dus de begrafenis van hun ouders op dat moment niet plaats kon vinden. En ze voelden bij zichzelf ook een nare hoest opkomen op het moment echt dat niemand nog wist. Dus die, die waren hartstikke bang en, uh, uh, en, en verdrietig. En, en ze vertelde me dat één dag. Had, had hij, Stefano, had hij de uh, ambulances gebeld die buiten waren. En dan kwam tot 138 ambulances dat hij die dag gebeld. Als dus je kan je voorstellen wat voor, wat voor totale ellende hmm. dat, nee. dat soort mensen uh, hebben. Ja, die, die, ik bedoel, volgens mij nu ook de, 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 de psychologen... Die, die draaien over uren in Bergamo. Want Ik bedoel, als, jij echt, als, jij, als je ouders zijn overleden... en vervolgens je, zit je in een soort doodsangst thuis in quarantaine af te wachten... terwijl, ta, terwijl buiten alleen maar het geluid van ambulances is... En, uh, en en traumahelikopters die, die overvliegen, ja, dat, dat is gewoon dat is traumatisch. En dat hebben heel veel mensen in Noord-Italië meegemaakt. Uh, dat realiseren we ons niet heel erg in Nederland. Nee. Ja, maar dat wilde ik net
1: vragen. Want inderdaad, jij hebt daar, zeker in Bergen, al is het natuurlijk eigenlijk het epicentrum geweest. In ieder geval de eerste plek waar het een beetje aan land kwam in Europa. En als je dan ook ziet vanuit Italië op dat moment, hoe ja, laks misschien niet, maar hoe simpel er hier in Nederland over werd gedacht. Zeker in het begin van. Nou, joh, Giepjes, moeten we nou wel mondmaskers dragen, al die protesten tegen alles en nog wat wat er überhaupt werd afgekondigd?
2: Nee, ik heb het vanuit Italië met best veel verbazing uh, gevolgd uh, hoe het in Nederland ging. Maar goed, ik heb hem wel een beetje afgeleerd uh, om, om daar heel erg over te oordelen. Want ik bedoel, ja, dit is nou eenmaal de, re de Nederlandse realiteit. Mm -hmm. ja. en, en iedereen die het hier vervelend vindt, heeft, staat ook in zijn volste recht. Want, ja, en goed. het is
0: ook heftiger ja. geweest in Bergamo dan, dan waar dan ook in Nederland. Zeker, misschien wel.
2: zeker dat ook. Dus het is ook hem, niet helemaal vergelijkbaar, mm -hmm. of eigenlijk gewoon totaal niet vergelijkbaar. Maar het is wel, ja, ik ben me er wel be van bewust dat het virus in potentie heel gevaarlijk kan zijn. Ik weet, er was bijvoorbeeld vlak voor de dat ze in, in lockdown ging in Bergamo. een beroemd voorbeeld was een, een verjaardagsfeestje... van een vrouw van, volgens mij was ze 60 geworden of 65. En zij had uh, 60 mensen uitgenodigd. En daar bleken twee of drie mensen besmet... voor het feestje plaatsvond. En, en, en uh, een paar weken later bleek... driekwart van de gasten besmet te zijn. En twintig mensen waren uh, overleden van het feestje. Om voorstellen. Ja. Nodig je voor je 65 verjaardag 60 mensen uit... en, en, en 20 mensen die gaan daaraan ja, dood. dat
0: is niet normaal. Dus dat, dat zijn... Er is geen, geen, geen gelijk voorbeeld in Nederland. Nee, het grappige ja. is dat het geprobeerd. Ja, <laughs> nee. maar ja, ja.
2: Nee, maar gelukkig niet. Maar, maar voor mij zijn dat dan... Ja. Kijk, ik denk wel vaak aan dat soort voorbeelden terug... als er dan uh, weer een persconferentie van Rutte is... en hij zegt, nou jongens, laten we nou gewoon met kerst... met z'n vier of zijn zes, of, ik weet niet wat hij wat gaat zeggen... maar uh, samen zijn en laten we er een beetje op letten. Dan, dan komt er een enorme stroom, stroom van kritiek op gang... en die snap ik heel goed. Maar ik denk ook altijd van, jongens... Uh, ja, uh, wees ook een beetje
0: blij, weet je wel? Ah, ik bedoel, het is maar kerst. Ja, ja, het is één kerst, kom op. Eén ja, kerst. En... Ik, 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 Dit vind ik heel irritant ook. Wat, wat, het gaat nu al een maand in de Nederlandse media over kerst, wat één avond is. Ja, dat, dat is dan maar een keer zo. Nou nee,
2: ja, goed. En we, kijk, volgens mij is het heel belangrijk om hier wel af... Ik zat gisteren ook het, het journaal te kijken en dan, dan is er een item over dat er een crisis is in... Of dat die, mensen die de... Wiens bedrijf, wie bedrijf het is om kerstpakketten in te pakken. Ja, die hebben het dan heel slecht en die mogen dan heel zielig verhaal afsteken. Want ik denk wel, ja, oké, okay, dat is ook vervelend mm -hmm. voor die mensen. Maar de, 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 ja, Dat het is wel erg. Je moet voor. ook kijken ja, naar het de grotere ja, ja. plaatjes. Dat ja, is ja. wel heel relatief, weet je wel. Neem jij het
0: dan serieuzer dan, dan veel Nederlanders? Omdat jij in het in Italië nou, niet voor je, ja, wel voor je neus hebt zien gebeuren in Bergamo. Je was daar. Uh, je bent nu terug uh, sinds vijf weken. Uh, je, je ziet nu hoe het in Nederland eraan toe gaat, hoe mensen zich ook gedragen, ook in het openbaar vervoer, op het pontje. Neem jij het dan serieuzer dan, dan de gemiddelde Nederlander, denk je?
2: Um... Misschien wel, ja. Misschien wel. Ik moet zeggen, het vertekent heel erg, want hier in Amsterdam... is het weer heel anders dan waar mijn ouders wonen in Wageningen. Daar letten mensen weer veel meer op, terwijl in Almelo is het weer veel minder. Dus ja. het, is, het is best wel regionaal allemaal... Uh, maar ik behoor wel tot de mensen die altijd iets beter opletten dan
0: anderen, heb ik het idee. Elleboog in plaats van een box. Ja, bijvoorbeeld oh, dat ja. soort dingen. Ja. weet je
2: wel. Maar, maar goed, het is, uh,
0: uh, misschien is het overdreven hoor. Uh, maar want, ja, ons, ja, het is voor jezelf. Ja, precies. Niet eens alleen voor jezelf, maar wel hoe je jezelf ernaar gedragen.
2: En eh, goed, weet je, ik ben pas net terug. Dus misschien als je hem over vijf weken spreekt, dan is het alweer heel anders. Ben ja. ik weer veel meer uh, gewend aan de Nederlandse manier van. Dan ben je doen. al Amsterdamse. Precies. Weer. precies. Ja. ja. <laughs>
0: Uh, maar goed, je bent nu terug. Uh, als je dan de, nu hebben we het even over bepaalde momenten... in uh, nou ja, de afgelopen vier jaar. Uh, wat is dan het, het, het mooiste... Misschien bij het mooie beginnen. De, de mooiste reportage die je hebt gemaakt. Of het mooiste moment dat je hebt beleefd? Voetbal of niet voetbal? Uh, wat jij wil, of allebei. Uh, Misschien leuk om een keer niet over voetbal te gaan. Nee, ja, het kan altijd bij. We zijn een voetbalpodcast, maar mensen luisteren <laughs> ook naar ons voor Italië natuurlijk. Wat,
2: wat ik heel leuk vond, was een reportage die heb ik in Milaan gemaakt. Dat, was, uh, dat ging over Giovanni Cafaro. Dat was een, een man die was op zijn... ik Dat was een, een kalende man van ergens in de 45 en die was ontslagen. Was manager bij een of andere, een of andere zaadloze kledingwinkel en daar was hij ontslagen. En op een gegeven moment... Uh, en dacht hij, ja, ik moet weer solliciteren. En volgens mij had hij al 300 sollicitaties gestuurd. En je weet dat in Italië moet dat dan echt fysiek bij het postkantoor, anders komen die brieven niet aan. En dan stond hij daar altijd uren in de rij bij het postkantoor. En op een gegeven moment, in een van die rijen, kreeg hij opeens een Eureka-moment. Want hij zag om zich heen, zag hij allemaal puffende en, en zag reinige mensen om zich heen staan. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga uh, professioneel in de rij staander worden. Dus toen is hij uh, een soort bedrijf begonnen. En ik weet niet, toen ik die reportage maakte. Uh, toen waren er inmiddels al volgens mij al, al 500 mensen. die zijn uh, voorbeeld hadden gevolgd. Um, dan vragen dan, dan, mensen die dus geen zin of tijd hebben. om in de rij te staan. Uh, om bijvoorbeeld. Uh, je, je moet in Italië alles doen fysiek. En de, je moet de hele tijd in de rij staan. Ook zijn. een minpunt. Ja ook, ja, ook een goed minpunt, ja. inderdaad. Maar goed, dus kun je iemand inhuren. die voor 10 euro per uur voor jou in de rij staat. Uh, nou, en die man, ik vond dat. Kijk, hij was gewoon verschrikkelijk vrolijk sowieso, uh, en, en, en hij was echt de meest positieve man die ik ooit. En uh, dat uh, moet je denk ik uh, wel zijn als je leeftijd. <laughs> ja. Maar in de hij, hij had ook helemaal ging niet mij zijn sportschoolroutine uitleggen van de spieren in zijn nek, <laughs> die, die ging trainen om goed in de rij te staan en dat hij, je moet niet te veel op je telefoon kijken, want dan krijg je. Maar goed, dat is een hele echt een positieve man, maar ik vond het ook weer heel erg Italiaans in die zin van ja, weet je wel. Het is, het is ook best wel frustrerend om Italiaan te zijn. En er gaan heel veel dingen mis. Maar op de een of andere manier wekt het ook zo vaak weer een soort creativiteit op. Dat ze iets uitvinden wat heel grappig is in dit geval. Of, of soms heel mooi. Of, uh, of uh, bewonderingswaardig. Uh, dus, dus dat was een reportage. Een, een, een positieve reportage. Ja. Uh, ook wel
0: echt Italiaans. Want, want een Nederlander zou zoiets niet doen, denk ik. Nee. nee goed, je nee, hoeft ook. ook niet zo lang in de rij te nee, staan. Nee, dat, dat is ook waar. Dat is ook minder nodig. Bij de Efteling, natuurlijk. Ja, 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 ja.
2: Dus, dus dat was een, een reportage die ik me heel erg... Uh, en op het voetbalgebied? Ja, ik denk dat dat. Ja, ik, ik twijfel een beetje. Er zijn, ik denk de, de, de laatste wedstrijd van Francesco Totti dat mm -hmm. wel. Dat was, dat was wel echt een toffe repo om te maken. Want het was eerst. Ik wist niet. Eigenlijk zou ik het niet halen. Want op dat moment moest ik eigenlijk voor de krant de G7-top in Taormina verslaan. Dus ik was op Sicilië. Um, en die top die liep tot zondagmiddag. En zondag, of volgens mij rond uurtjes. Ja, zes of drie. Zes, Eén, volgens mij zes. Volgens volgens mij was, zes het tot was af, was de avondwedstrijd, ja, ja, ja. want op het einde was het donker. Um, dus om zes uur was die wedstrijd in Rome. En ik dacht, ja shit, als ik, ja, ik kan niet die top afmaken. En toen heb ik uiteindelijk heb ik besloten, oké, okay, weet je wat? Ik sla de, de eindtoespraak van, van Donald Trump sla ik over. En ik pak een vliegtuig eerder uh, naar Rome. Maar dat lukte niet, dus ik moest eigenlijk ook nog omvliegen via Perugia... en met de trein naar Rome. Maar ik kwam net op tijd in, uh, in Rome aan... En mijn vriendin die had de scooter uh, naar het station gereden. En die, dus ik gelijk vanaf het station met de scooter naar, uh, naar uh, Stadio Olimpico. Nou ja, en sowieso dat scooterritje. Ik vond het, he het was fantastisch. Want het was, het was ergens in mei, denk ik. Eind mei, laatste, laatste wedstrijd van het seizoen. En, en de zon. Het was echt zo'n heerlijke lentedag. Dus iedereen zat uh, in zijn in t-shirtje op een scootertje. En ik reed langs de Tiber, De rivier die dwars door Rome loopt richting het stadion. En vanuit elk steegje zag je dan... Uh, scootertjes aansluiten in de rij richting het stadion. Dus daar had je verliefde, stelletjes, of vaders met zoontjes, of uh, vriendengroepen die met z'n vier op een scooter, of met, met vier scootertjes uh, richting het stadion. Reden. En het grappige was, allemaal hadden ze uh, het shirt van Totti aan. Dus iedereen in Rome reed opeens in een enorme uh, optocht richting het stadion. Iedereen droeg nummer 10 op zijn rug. Dus dat vond ik al heel ontroerend. En ik weet niet eens: die, die wedstrijd die was echt totaal. Ik weet niet eens tegen wie de tegenstander was.
0: Nou ja, goed, ik ben ja. het totaal vergeten. Ik weet ook niet wat de uitslag was. Ze moesten winnen om zich nog te kwalificeren. Ja, en deze in het. de laatste seconde zoiets was toen ging het, ja. ze toch naar de Champions League. Maar daar ging het helemaal nee, niet het om. het
2: was totaal... Dat, die die vierde plek, die deed er gewoon niet toe. Want het ging alleen maar om Totti. Totti, Totti. Tot dus op een gegeven moment in de zeventigste minuut kwam die volgens mij het veld op. Nou ja, en, en, en de, de, de... Weet je waar we het net over hadden? De passie en de sfeer die, die in een stadion leefde. Nou, dat heb ik... Nooit zo extreem meegemaakt. Zat je bij de pers? Of? Ik zat, ik zat okay. op, de, op de perstribune. Ja. Uh, misschien, nou, ik, wil, ik wilde zeggen helaas. Maar eigenlijk maakte het helemaal niks uit. Want zeg maar, op een gegeven moment was het echt klaar. En toen begon iedereen in, in Olympico te huilen. En met iedereen, nou, nee, ik lieg, niet iedereen. Want er was namelijk één Nederlandse
0: journalist. Die, <lacht> die, die <lacht> zit hier tegenover me. <lacht> dus,
2: die om zich heen keek En wat gebeurt hier nou? Maar ook alle, uh, alle sportjournalisten waren gewoon... Gewoon aan het huilen en dan niet stiekem een traantje wegpinken van wat, wat over kon mij nou, maar gewoon, gewoon vol overtuiging huilen met uithalen en want, want uh, Francesco die stond erbij, <laughs> weet je wel. Dat was uh, ik, ik heb nog nooit zoiets gezien. En uh, kijk, en in Nederland heb je dan ook soms een afscheid van een speler en dat uh, goed is er een, een toespraak van uh, weet je wel, en dan uh, een bosje bloemen, misschien een of andere, uh, weet ik veel, een of andere medaille, en dan komen die live van de F-site met zo'n mm -hmm, lelijke trui, ja, en dan, ja. uh, nou, dan is het ook wel weer
1: klaar, weet, ja. weet
2: je wel. Maar dit ging maar door, joh. Ja, maar afscheid
1: nemen is ook echt een Italiaans concept eigenlijk, als je het zo bekijkt.
2: Ja, maar ik, ik heb daar denk ik, ik weet niet, volgens mij heb ik daar nog vier uur in, in Stadio Olimpico gezeten. Uh, waar, het waren rondes en ja. rondes ja. en
0: toespraken. Ja. En, en dus, mochten dus. alle kinderen
2: van Totti ja. nog een ronde lopen. En, nou, het, het ging maar door en iedereen bleef maar huilen. En, ik vond het echt en iedereen bleef zitten ook. Iedereen bleef zitten. Ja. Het was geweldig om te zien. Dus echt, echt, echt... Ja, misschien wel de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Ben je ook Europa. naar
0: Roma-Barcelona geweest? Ja, toen zat ik ook in het stadion. Uh, toen niet op de perstribune, maar in de curva. De Romantada. Hè? De eerste wedstrijd in, uh, in Barcelona was 4-1 geëindigd voor Barcelona. Niemand ja. geloofde er meer in. En toen uh, hadden we een uh, dinsdagavond in het Olympico. Roma won met 3-0. Fantastische comeback. Een van de mooiste Champions League wedstrijden op Italiaans grondgebied... van de afgelopen tien jaar, denk ik wel. Nou ja, want ik en zei... jij was erbij. Dan ja, wel. want ik
2: twijfel een beetje of het nou die laatste van Totti... of deze van Rome, mm -hmm. of deze uh, Rome Montada inderdaad uh, de mooiste was. Maar het was want ik had, kijk, het was al heel moeilijk om kaartjes te krijgen... omdat iedereen wilde naar die wedstrijd toe... want de, gro de grote Messi die kwam naar Rome mm -hmm. toe. Ja, ook al
0: heb je de eerste wedstrijd verloren. Ik wil nee, maar de, je moest de, kaart, de kaartjes moest je al oh, daarvoor ja. komen. Dus ja, 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 ik had ja, ja. al in,
2: in zo'n digitale rij gezeten... ik had een kaartje voor de koer van gekregen. Het werkt wel goed bij Roma Ja, trouwens. dat het werkt ja, heel goed, dat werkt heel goed. Alleen toen moest ik, ik weet nog dat ik, de, daarna moest ik werken en ik moest een reportage maken in Bosnië of all places. Dus ik zat ergens in een benzinestation in Bosnië, s'avonds zat ik die wedstrijd ja. te kijken. En toen werd het 4-1 voor
0: Barcelona ja. en toen dacht ik, ja, shit. En dan heb je al een kaartje Ik heb een kaartje, ja. dat had
2: zo'n toffe wedstrijd moeten zijn. Nou goed, het heeft helemaal geen zin meer. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon uh, de, van de gelegenheid gebruik maken om alleen maar naar Messi te kijken. Dus ik ga gewoon, weet je, ga mm -hmm. ik hem bestuderen. Heb ik dat ook weer eens gedaan. Alleen, uh, ik heb volgens mij de, de warming-up, is het me dat gelukt. En sindsdien heb ik, ik heb hem volgens mij geen één, een, geen eens kan me geen seconde meer herinneren dat ik naar Messi heb gekeken. Want er werd vrij snel in die wedstrijd werd er gescoord. penalty dacht ik zelfs, ja. En ja, en, en, ja ik, ik daar gewoon, nou, wat je net zei, het was een soort orgastisch ja, gevoel ja, wat ja. Vrij kwam En wat zich niet één, maar twee keer herhaalde. Ja, nou ja. Ja, ook, weet je wel, ik heb gewoon... Ik heb wild vreemden omhelst uh, de hele avond. Maar en... dat is mooi
0: ook op de al helemaal natuurlijk. Want, want daar is iedereen ook echt het fanatieke... Uh... Ja, maar het ja, maakt het in dit geval van... maakt het nee. niet uit.
2: Want het was gewoon het hele stadion... Een was het... staan, de hele wedstrijd. Ja, hè? en volgens mij, weet je wel, ook, weet je, hier in de, in de arena is de lange zijde is een beetje saai, weet je wel. Maar de, ik heb daar volgens mij... De, die wedstrijd gold dat helemaal niet. Het was gewoon... Het was alsof het één grote koervouw was, het hele stadion. Het was gewoon... Ja, dat, en, en ook daarna weer, weet je Toen ging ik diezelfde route die ik net beschreef... op de scooter terug naar huis langs de Tiber. Maar gewoon ja, mensen sprongen in fonteinen. En ik, ik, ik snap niet waarom ze ooit boos waren op Feyenoord.
0: Want wat ik die <laughs> ja, avond heb gezien, gezien was, was veel erger. De eigenaar sprong zelfs in ja, de, de fonteinen. Ja, de eigenaar, die, ja, die, die,
2: die Amerikaan inderdaad. heeft hij uh, nog excuses voor aangeboden. En een boete voor
0: gekregen ook zelfs. Ja, volgens mij heeft hij echt een ton gedone, ja, gedoneerd aan oh ja, dat de was stad. het, ja, 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 ja.
2: Maar gewoon... gewoon de, de, volgens mij nog tot twee uur s'nachts iedereen op zijn scooter toeteren. En, en uh, ja, het was echt, dat was ook een extatisch moment. Maar, uh, Zit je dan in Rome op de goede plek, denk je? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft een beetje, ik heb in principe niet echt een voorkeur voor. Die clubs in, uh, in Italië. Uh, wel teams die ik soms heel leuk vind. Uh, weet je, ik vond het Inter van 2010 vond ik, vond ik heel charmant. En het, het, uh, het uh, Milan van daarvoor. Toen Beckham er nog speelde, vond ik vet. En natuurlijk van daarvoor. Uh, maar puur vanwege deze twee wedstrijden... Is, is Roma toch wel een beetje speciaal geworden. Want ja ik weet niet, als, als een clubje zoveel, twee van dit soort geweldige ervaringen geeft. Ja, dat dat,
0: ja, dat, dat... Ja, blijf je voor altijd herinneren, ja. in principe, ja,
1: en ja. Dus je hebt natuurlijk ook in Rome dan gezeten. Dat was een, jouw standplaats, zeg maar als correspondent ga je volgens mij je altijd naar de, naar de hoofdstad toe. heel veel plassen. Um, <laughs> maar is Rome dan inderdaad ook de, zeg maar, jouw favoriete stad waar je nu bent geweest in Italië? Of zijn er bijvoorbeeld, er wordt vaak gezegd bijvoorbeeld over Turijn dat het een onderschatte stad is, of over... Andere steden dat inderdaad vaak mooier wordt gezegd dan het daadwerkelijk is? Ja, het is altijd
2: een hele moeilijke wedstrijd hè, tussen al die Italiaanse steden. Ik, heb, ik vind Rome is buiten categorie, omdat er gewoon zoveel is van alles. En het is een hele grote stad en je hebt elke historische periode... Eh, kijk, ik heb daar vier en een half jaar gewoond. En ik was best wel, samen met mijn vriendin, waren we actief in, in dat we de stad wilden ontdekken. Dus we gingen, elke weekend gingen we wel, uh, nou weet ik wel naar een kerk waar we nooit waren geweest... of naar een museum, uh, wat we nog moesten ontdekken. Uh, en dat hebben we vier jaar volgehouden. En, 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 en nog steeds in de laatste weekenden kwam ik soms een, een palazzo binnen. Een oud stadspaleis van een of andere adellijke familie met een kunstcollectie aan de muur... of, uh, of stambeelden in de galerij, dat ik dacht... Holy shit, wat is dit vet. Hoezo heb ik dit nog nooit gezien? Wat is dit mooi? En, en gewoon een stad die je dat kan bieden... Dat je, dat je vier jaar lang... gewoon van de ene verbazing in de andere rolt. Die is, die is goud waard. Maar ja, weet je wel. Aan de andere kant, Venetië. Het is ook een geweldige stad. Palermo hou ik ook onwijs veel van. Maar, maar op andere manieren. De enige stad waar ik het niet zo heel goed mee kan vinden... is Napels, eerlijk gezegd. Uh, is, is, is me nooit gelukt tussen mij en Napels. Maar wat je zegt, Turijn, vind ik ook nou. geweldig. Echt... Uh, ook... ook Qua, qua eten en drinken. en ja, goed, daar gaan we het misschien zo nog even over hebben. En qua
0: uitzicht We hebben onze
1: laatste weken hebben ook een klein beetje... onze voetbal opzij geschoven... om te praten over onze muziekvoorkeuren en voedselvoorkeuren. En toen is dat... Uh, well, je, goed, ik neem aan... Je, als jij zo'n voorliefde hebt voor Italië... dan was je natuurlijk ook in de jaren voordat je daar naartoe ging al... Pasta, pizza en lasagne nee, fan, u... en luisteren dan naar de Italiaanse radio of hoe? En
2: ik durf best toe te geven, ik heb best wel zo een reportage voorgesteld in Turijn of eh, dat ik zei tegen de chef, chef sport van, hey, zal ik anders die wedstrijd van uh, van Juve doen? Omdat ik gewoon zin had om naar een specifiek restaurant te gaan. Dacht ik, ja, eenens <laughs> nou, twee. Dus ging voor het
1: restaurant in plaats van de wedstrijd soms.
2: Ja, ik heb wel, dat is ja, soms wel ja.
1: Want wat is dan je, gewoon even heel simpel, wat zijn dan je favoriete? Italiaanse gerechten bijvoorbeeld? Ah,
2: ik denk de pizza met provola in Lantica Roma in Monteverde. <laughs> heel, heel specifiek, ja. <laughs> <laughs> nou ja, nee, dat, ik ja, ik, heb, zeg maar, ik ben nu vijf weken terug en, en, en aan die pizza heb ik, heb ik toch al wel zeker tien keer teruggedacht. Dus ik, ik kan me ook niet voorstellen dat het heel lang gaat duren voordat ik weer <laughs> uh, die kant op ga. Daarvoor
0: terug gaat.
1: En heb je zelf ook een beetje geleerd om... Te koken daar? of ben je ben je een chefkok van van nature of? Nou, ik kan wel een beetje. Ik mijn carbonaris is is redelijk. Um, echt
0: Romeins ook. echt ja. Romeins. Ja.
2: maar het is ook een beetje ontmoedigend, want ik bedoel. het valt ik, toch altijd tegen ja. als je het vergelijkt ja. met iemand anders. Weet je ik kan ook gewoon negen of acht euro betalen ja. en eet een fantastische Amatrici ja, amatriciana. Niet weg, en, en, ja. en ja, zelf lukt ja. dat kom ik nooit op dat niveau. Dat dus. heb je
1: toevallig ook zo'n soort lesje gedaan of, of een cursusje bij bijvoorbeeld bij weet ik wat, bij zo'n omaatje? Aan de straat kan met vouwen van de pastaatjes op straat of. of, of nee, dat. ik heb
2: heel veel praktijkervaring. Dus ik heb vooral heel veel geproefd. Nou, denk, ja. ik denk, ja, maar goed, ik Bologna,
0: zal... toch de stad van het, van het koken ook, van het eten. Niet voor niets. We hebben de bijnaam, de dikke. De dikke, ja, ja.
2: klopt. Nee, nee. God, ja, dus en en weet je wel, als journalist, ik moet, ik ben heel vaak op pad en dan. dan, ja, dan, dan ben je dus niet thuis, dan slaap je in hotels en dan ga je uit eten. En ik denk dat ik de afgelopen... Ja, dat klinkt een beetje snobberig hoor, of, of opscheprig. Maar ik denk oprecht dat ik de afgelopen vier jaar... gemiddeld zeker vier keer per week uit
0: eten ben geweest. Ja, heerlijk. In Italië In ook. Italië, Dat is ja. perfect. We <laughs> zeiden het vorige week namelijk ook, toen we het erover hadden... dat waar je ook eet in Italië, bij een Italiaans restaurant... het altijd lekkerder is dan bij welke Italiaan dan ook... in Nederland, op een of andere manier. Dat zal ook vast door de experience komen of door de... Uh, ...door het moment dat je in Rome zit... ...of wat je zegt in, in Bologna... Of, ...of weet ik waar, uh, ...of in Amsterdam... ...of, of, of, of op welke plaatsen dan ook in Nederland... ...het is toch minder lekker in, in, hier. Ja, en en ja, dit is misschien gek om uit te leggen...
2: ...als je niet in Italië... ...of te begrijpen als je niet in Italië hebt gewoond... ...maar zeg maar een pasta... ...die heeft ook een bepaalde prijs. Dus, dus bijvoorbeeld in Rome... ...als jij een, een uh, carbonara eet... ...van 8 euro... ...dan, moet je, dan, dan is die lekker. Mm -hmm. Maar...
0: 6 euro niet.
2: 6 euro is goed, hmm. maar 8 euro is een beetje... Ja, dat is een ja, goede ja. prijs en dan is een, kan je verwachten... dat een carbonara lekker is. Als je vervolgens een carbonara van 10 euro... dan moet die echt heel speciaal zijn. En als je 12 euro betaalt... Nou, dan, dan, dan eet je een bewijs van spreken in een sterrenrestaurant. Ja. Dan moet er wel echt iets heel speciaals mee gedaan zijn... op zo'n perfecte manier dat hij die, die 12 euro waard is. En als ik hier in Nederland naar een, een restaurant ga... en ik bestel een carbonara... 18 dan, euro. Dan kan die best, wel, dan koopst, dan dan koopst, die best ja. wel op dat niveau van 8 ja, euro zitten. Ja. Maar
1: ik, 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 ik word dan zo sagradig ja, dat die, die 18, 18 die euro is. Dat is inderdaad ja. zo wel belachelijk als je dat vergelijkt... met ook gewoon een pizza hier in Amsterdam... 15, 16 euro voor... Een margarita of een... precies. Precies. dan dat kan mag je
0: niet zeggen. Hè? Jij hebt laatste gratis pizza gekregen. Dat is wel Weet <laughs>
1: Beetje reclame gemaakt. Ja, precies. Nee, en dan kan die pizza best wel lekker
2: zijn. Maar het, het, het heeft heel erg met de prijs te maken. Dat, dat maakt uit eten gaan in Italië ook extra leuk. Omdat het
0: gewoon zo... Het is, het is het, Je kan het heel terloops doen. En je hebt de full experience voor, voor best wel weinig. Waar je in Nederland uh, dat niet zo snel hebt. Dan ben je toch al 80 euro per persoon kwijt. Terwijl als je dat in Italië voor 30 euro per persoon doet... Nou ja, dan ben je al rond. Dan Zeker. heb je minimaal een hoofdgerecht en een, en een nagerecht... en een koffie en, en misschien zelfs ook nog een voor. En, en dus het geweldige van Italië.
2: Maar de, ja, goed, de, misschien is dat een goed advies... voor stadionhoppers die richting Italië gaan. Maar eet ook echt gewoon lokale gerechten. Want ik heb daar zo van genoten de afgelopen jaren... om gewoon... Overal waar je komt gewoon de lokale pasta te eten of de lokale wijn erbij te drinken. Dat, is, dat geeft, weet je, dan heb je een leuke wedstrijd gezien. Als je dan s'avonds ook nog het lokale gerecht gaat eten, dan wordt, het, dan, wordt het, dan wordt de ervaring zoveel leuker van. Vind ik altijd. Mm -hmm. Ben je naar veel stadions geweest? Uh, je, wel, wel een paar. Wel, wel, ik, ik weet niet, de precieze lijst die mm -hmm. ik niet in mijn hoofd zitten. Lelijke
0: bakken ook wel of, of uh,
2: wel elke keer genoten? Ja, ik ben ook bij Benevento geweest bijvoorbeeld. een ja. vrij lelijke bak. Overigens was dat ook een geweldige wedstrijd hoor. Maar, Welke uh, was het dan? Uh, tegen uh, Sampdoria uit mijn hoofd. Maar uh -huh. dat was ook... Want toen wilde ik... Daar wilde ik heen gaan. Die staat denk ik ook in mijn top drie van, ja. van beste wedstrijden. Waar ik geweest ben. Omdat ik wilde daarheen om een verhaal te schrijven over Benevento. De allerslechtste club ooit. Ja, sinds ja, ja, ja. volgens mij 1926 in heel Europa.
0: Eerste veertien wedstrijden niet gewonnen. Tenminste nul punten gehaald. ja ze, ze, ze waren...
2: Ongeluk uit de Serie C ge gepromoveerd naar de B. En toen, via een of andere goddelijke ingeving, waren ze opeens in de Serie A terechtgekomen. Dus ze hadden gewoon, ze hadden er helemaal niks te zoeken. Ik weet niet hoe het dit seizoen is, of ze het of niet beter, beter ja Ze
0: waren vorig jaar wel echt heel goed in de Serie B. Nou ja, precies. Dus
2: dan hebben ze dat. Maar toen was het echt verschrikkelijk. Dus ze hebben inderdaad de eerste 14 wedstrijden verloren. ze. Uh, dus ik ging daarheen om een, om een verhaal te schrijven over nou, het feit dat ze altijd verloren. Alleen, alleen vlak voor rust scoorden ze opeens 1-0. Dus ik zat al in de rust van, ja, shit, dat gaat mijn verhaal, zo. Wat, moet ik nou doen? wat moet ik nou doen? Alleen op een gegeven moment, of, of toen werd het gelijk of zo, en toen dacht ik, ah, nou misschien, misschien komt het toch nog goed. Maar toen scoorden ze de, 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 de 2-1 en uiteindelijk de, de 3-1. En um, ik heb, ik heb, dat was ook weer gewoon, ik weet, weet je, ik weet die goals niet eens, ik weet niet meer wie hebben gescoord. Maar gewoon alle mensen, om, weet je, Benevento, dat is een stad... Ja, daar is volgens mij sinds... Uh, daar gebeurt sinds, niks, toch? <laughs> sinds, sinds, ik ben er ook
0: één keer geweest. Dat is echt een piepklein dorpje ja, joh, praktisch. Ze
2: wonen 30.000 ja. mensen geloof ik. En 20.000 zaten in dat stadion. En volgens mij is er, is er sinds 1348 nooit meer een buitenlander <laughs> geweest. Dus ik liep daar ook rond met mijn vriendin. En kwam ze oud manneke naar ons toe. En die vroeg, ben jij de nieuwe spits van... Uh, <laughs> <laughs> en je dacht, ja, moet, moet zo'n vent hier anders, weet je ja. Dus het was echt gewoon alsof er, alsof er een soort tijd... je, ik had heel erg het gevoel alsof ik naar een wedstrijd was in... Zoals een zwart-wit beeld in 1950. 50, weet je. En vooral toen ze wonnen werd dat helemaal bevestigd. Omdat het ook zo'n betonnen bak zonder stoeltjes. Dus, en dan had je gewoon de brandweermannen die aan de zijkant <laughs> ja, van de veld ja. stonden. Die pakten zo hun helm en die gooiden ze zo <laughs> in de lucht. Het was gewoon zo'n hele kneuterige ouderwetse euforie. Die,
0: uh, ja, die was geweldig. Dat is wel ja. schitterend. zo schitterend. Zo'n klein dorpje in Zuid-Italië. Waar dan opeens de Serie A's uh, langskomt. Opeens wonnen ze. dus, ja. dus uh,
2: uiteindelijk Achteraf was ik wel blij dat ik dan net bij die winstpartij uh, aanwezig was. Ook wel uniek
0: inderdaad. Volgens mij de eerste overwinning ooit inderdaad van Benevento... In... In de serie in, in, ja, de ja, denk het, het eerste punt hebben we vorige week nog besproken. was tegen Milan. Ja. Toen scoorde de keeper in de 95 minuten 2-2. Daar was ook... Daar was, uh, Joris van der Wier van Staantribune was erbij. Die ging naar de Benevento als... Ja. Ze winnen nooit. Ze hebben een mooie bijnaam, de heksen. Dus we gaan even kijken wat er daar gebeurt. En dan ben je opeens bij het eerste punt tegen Milan als een keeper scoort. Geweldig. Ja, een mooier, mooier kan Ik had bijvoorbeeld
2: de, de pers. Ik, ik dacht, ik, weet je wel, ik bel gewoon de persafdeling om te vragen of ik op de perstribune kan zitten. Maar ze, hebben, ze hadden eigenlijk niet helemaal geen persafdeling. Dus ik heb daar ook dus Ik heb volgens mij iets van twintig keer naar de, naar de club gebeld. En één keer kreeg ik iemand aan de lijn. Het bleek de concierge te zijn. En die zei, van, ja, misschien is er over een half uur iemand. Aanleken. En dan was er ook niemand. Dus ze hadden, weet je, het was gewoon. Het, het, het was het Totaal boven het hoofd gegroeid dat opeens uh, Buffon en Chiellini ja, en wereldsterren langskwamen en Zeko in hun kleine niet zeggende stadion stond het je Maar dat dat ja zo dat dat was wel dat was een, 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 een lelijk stadion maar wel karakteristiek.
0: Ja, Stadio Olimpico is ook lelijk. Heel ja ik. de sintelbaan ja. maakt het heel erg lelijk. San Siro ook een aantal keer geweest toch?
2: San Siro vaak geweest. Uh, Juve wel heel mooi geworden. Ja. En Bologna heeft ook een speciaal plekje ja, in haar hart. Ja, met die mooie, de, ja, die,
0: ja, die, mooie die, die fascistische toren precies. inderdaad, die, die het stadion toch heel uniek maakt. Ook een Sintelbaan geloof ik. Ja, ook Bengen. een Sintelbaan en, en ook een, wat je zegt bij Benevento, kan bij Bologna ook wel een beetje opgaan. Een stadion speaker die door oude gammelige speakers komt en inderdaad die toren en de, de stoeltjes die allemaal rood en blauw gekleurd zijn. Maar waar de verf van afbrokkelt, dus dan ga je zitten en dan regent het en dan denk je, wat doe ik hier eigenlijk? Maar dat is wel het mooi om, om, om er te zeggen dat is
1: natuurlijk ook wel een beetje de charme van Italië... dat het gewoon een topcompetitie ambieert te zijn, zeg maar. Alleen dat heel veel van die plekken... ook gewoon inderdaad bij topclubs als een Milan en een Inter... en een Rome en een Lazio... waar de stadions echt van ellende bijna uit elkaar vallen.
2: Ja, het enige... het fatsoenlijke stadion waar ik ben geweest is uiteindelijk Juve. Ja,
0: en het enige echt verbouwde stadion. Ja, van Udinese inmiddels ook wel. Van Sassuolo is ook wel redelijk modern, maar voor de rest is het allemaal... En Atalanta heeft een nieuwe, toch? Ja, die zijn deels gefaseerd aan het vernieuwen daar was ik in augustus en dat ziet er wel echt goed uit en dat is ook iets wat echt nodig is bij al die stadions want dan kom je kom je bij bij Inter en dan zit je op de derde ring en dan is de eerste bij de dichtstbij zijn de wc is is 400 meter die kant op praktisch nou ja dan uh, nou, dan hou ik het wel zo op dan is het toch iets makkelijker <laughs> Nee, dat, en jij hebt een speciale relatie met Zlatan Ibrahimovic, kregen we door. Dat dus ja, heb ik trouwens al een keer gehoord, dat verhaal. Maar dat, hoe, hoe zit dat ook weer precies? Nou, ik heb, ik heb
2: dat wel eens verteld bij een andere podcast. Ja, neutrale uh, Kijkers. Neutrale zo. Kijkers, ja.
0: inderdaad. Mm. Ons begin dit
2: jaar, en toen ging ik naar zijn debuutwedstrijd um, uh, in San Siro. Ik weet niet meer wie de tegenstander was, maar het was een saaie 0-0 wedstrijd. Het was hartstikke koud, het was begin... Uh, uh, januari. Ik was daarvoor al in, in, in Brescia geweest de dag ervoor. Uh, wedstrijd van Balotelli. waar die werd, werd met Oerwoud geluiden. Oh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, waar ja. de wedstrijd werd stilgelegd. Stil dus ik, was ook al een beetje, ik had een beetje geschoten met Italiaans voetbal. was ook nog een saaie 0-0 wedstrijd. Stond, en daarna stond ik weer in, in die mixed zone. Waar weer een totale chaos was. En ik weer tussen allemaal mensen stond. En uiteindelijk had Slaat dan ook geen zin om, uh, om, om met me te praten. Of, of de, de pers voorlichten die zei van nee, geen tijd meer. Mm -hmm. Alleen toen vloepte ik er toch een, een vraag uit. En die was in principe niet heel... Het was niet een goede vraag, want hij nodigde niet echt uit tot, tot nee. antwoord geven. Ik zei iets Nors, van ja, ja. ben je hier nou gekomen? Want hij, hij, hij zat tegen die de Chinezen die die handtekening aan het geven was... Zat hij op te scheppen van ja, ik ben een soort... Uh, ik ben hier gekomen als een god
0: en ik ga iedereen <laughs> ja, laten... Ja. Ja, en met gebruikelijke verhaal. En dit
2: was wel voordat hij nu weer toch wel weer vrij indrukwekkend bezig God is. is. Ja. Precies. Uh, dus ik dacht, ja, ik vloepte eruit van... Ja, ben je hier nou gekomen om alleen maar grappige, uh, alleen maar van dit soort grappen te maken... of om, om goals te in scoren? In het Italiaans of in Nederlands? Nee, in het Engels, Engels aan het praten. Um, en toen zei die, antwoordde die in het Italiaans namelijk van culo. <laughs> <laughs> en toen liep die weg. En toen later kwam die persvoorlichter nog naar me toe... en die zei... Ja, wat, 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 wat heb je gedaan, man? Wie, wie ben jij? Je kan dat soort vragen toch niet stellen? En slaat dan? wat denk je wel niet? En...
0: Uh, dus, dus ja, nee. Ik, ik, op de zwarte lijst daar. Ik sta denk ik op de zwarte <laughs> lijst. In, ja. op het is wat dat betreft beter ja, dat je er niet precies. meer naartoe hoeft. Maar
2: ja, ja goed. Nee, het, het was op zich wel een terechte vraag. Want, want heel veel mensen vroegen zich af... wat doet Slaat dan daar nou? Alleen het was niet zo'n goede vraag. omdat Ik bedoel, ik had hem veel... ...iets anders moeten inkleden. Want hier, natuurlijk, als ik een, een agressieve vraag stel... ...dan kan je verwachten dat zijn antwoord ook agressief is. Uh,
0: zeker vanaf Zlatan. Uh, zeker. Die toch een beetje agressief ja, ingesteld is. Tegenover journalisten meestal.
2: Maar, maar ik, moet, ja, ik moet zeggen, hij verbaast me toch wel echt ja. heel
0: erg. Uh, uh, Ons ook. Ik snap, <laughs> ja. ik snap het ook nog niet zo heel goed. Hij uh, kraakte in Milan uh, finaal af aan het begin van het jaar. Omdat ze dan haalden. Wat is dat nou voor noodgreep? En dan zie je toch hoe goed die nog is. En hoe die die competitie toch omkeert. En, en, en ja, Milan staat eerste, kan nog kampioen worden. En ik denk grotendeels dankzij slaat dan. Dat is toch heel speciaal. Ja, ik hoop het niet. Want de fotograaf waar ik had mee samenwerkte, die was
2: Milanista. En die heeft altijd uh, die heeft vier jaar lang een grote mond gehad over Milan. Dus ik gun heb het je de, in de slechtste de prestaties <laughs> in me zien
0: gebeuren, ja. En je noemt zo net al even het racisme, wat toch wel in het voetbal vaak terugkeert. Wat niet alleen in het voetbal te zien is, maar in heel Italië, denk ik. Heb je daar wat van gemerkt de afgelopen vier jaar? En, en zo ja, in, uh, in welke mate?
2: Nou ja, dus heel, heel concreet in het stadion van Brescia. Ja. Uh, ze speelden toen tegen Lazio. Nou, dat zijn ook niet echt de meest frisse uh, ultras die daarmee reizen als uit mm -hmm. uitpubliek. Maar voor, hij werd, ik weet niet, het was de hele wedstrijd lang, waren de apengeluiden en dan... Er werd een beetje halfbakken gereageerd door de scheidsrechter in de stadion Maar. Dus, dus in het voetbal merk je het heel erg, maar ook, ook, ook daarbuiten helaas wel. Um, uh, ja, god, het is, ook een, het, is een, het is wat dat betreft ook een vreemd land. Uh, kijk, hier in Nederland hebben we. Um, al heel veel generaties migranten. En in Italië is, is, is dit eigenlijk de eerste. Uh, nou, de eerste generatie van, van in ieder geval zwarte migranten... die in Italië zich gaan wortelen. Dus heel veel Italianen die zijn, hebben nog niet zo heel veel gewenning... met uh, nou ja, niet-Italianen in hun supermarkt zien. Dus je merkt dat, dat, dat de maatschappij er ook nog helemaal niet klaar voor is. Ofzo. Dat ze nog helemaal niet begrijpen... Uh, dat ze zich vrij uh, stupide gedragen tegenover uh, niet-Italianen. Uh, dat zie je ook terugkomen bij de instanties die daar wat moeten doen... Dat ze begrijpen, ze gebruiken weet je wel dat het voorbeeld van die van die van die drie apen om nou goed dat is alweer van van heel lang geleden voorbeeld maar ook ook gewoon bij de bij de bij de bij de bij de op straat zie je het heel erg weet je wel je hebt dan heel veel migranten die dan de straten vegen om of bij de supermarkten staan te belen dat zijn alleen maar zwarte Afrikanen en 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 je ziet gewoon als iemand het is, heel, het is heel gek, weet je wel. Je hebt de, de, de Wereldvoedselorganisatie... die uh, zit in het centrum van Rome... en die zitten in, de, bij, bij, uh, in een bepaald deel van de stad... bij het Aventijn. Dus daaromheen op zaterdag uh, vrijdag... gaan ze allemaal, uh, weet je wel... mensen uit de hele wereld die daar werken... gaan dan in de, in de bars uh, drinken. En je merkt gewoon aan jezelf... en dat is heel erg... Um, Zeg maar dat je, als je lang in Rome woont, dan, dan komen er mensen die daar uit Afrikaanse landen voor delegaties daar werken, die komen daar ook een, een biertje drinken. En dat je eerste reactie is, er klopt iets niet. Mm -hmm. Want een, een, ja. een Afrikaan die niet buiten op straat staat te bedelen, maar gewoon binnen staat te drinken. En ja, dat vind dat is heel ik vond het heel naar om bij mezelf te merken dat je schijnbaar een beetje zo daaraan wendt. Toch aan... voor Italiaans eigenlijk. Ja, en, 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 en nou, Italianen die, die groeien op in dat systeem, dus die begrijpen gewoon nog helemaal niet hoe, hoe kwalijk hun, uh, hun, hun denkbeelden zijn. Is
0: Shifting in te zien. Uh,
2: ja, misschien bij de, bij, de, bij de allerjongste generatie nu. Maar, maar, maar echt, uh, volgens mij zit er nog niet echt schot in de zaak. Eerlijk ja, want gezegd. Het,
1: over integreren gesproken. Jij hebben natuurlijk met je vriendin die kant op gegaan. Uh, en er wordt natuurlijk ook vaak wel gezegd dat het ook voor een blanke buitenlander, dus überhaupt voor een buitenland toch vrij lastig is om echt in die. Italiaanse cultuur ja, te integreren... en ook geaccepteerd te worden door de mensen om zich heen. Ja, sprak, sprak jij vriendin bijvoorbeeld al Italiaans... toen ze die kant op ging?
2: Nee, ze heeft het daar geleerd. Uh, ja. En dat is ook wel echt uh, Ja, de nodig. beste
1: leerschool ook natuurlijk. Ja, en, maar
2: ook als je geen Italiaans spreekt... dan, dan, dan wordt het hem niet. Uh, dan, qua
0: vrienden maken in ieder geval. Dat wist van tevoren in principe al.
2: Ja, en ik vind ook als je ergens in een land... Ja, ik bedoel, ja, we het net over ja. Rick, ja, Rick Karsdorp en nee. Justin Kluisert. Ja, nee, eenmaal
0: eens, ja. ja. ja, ja. En,
2: en in Italië geldt dat nog extremer. In Nederland zijn we iets toleranter wat dat betreft voor buitenlandse voetballers... als dan Kenneth Perez heel goed Nederlands blijkt te spreken. Ja, vinden speciaal. we dat heel speciaal. Ja, ja, ja. Uh, weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan vind of, of dat normaal is. Maar goed, in Italië is dat in ieder geval diametraal anders... Uh, maar ja, nee, en zelfs als je de taal goed spreekt, is het nog steeds wel... Uh, uh, ja, God, weet je, Italianen zijn ook over het algemeen best wel gewoonte dieren. Uh, we hadden het er eerder over, er zijn heel veel jongere Italianen... Die zijn, die zijn verhuisd en die zijn naar andere delen van Europa gegaan om daar te werken. Dat zijn over het algemeen de... Ik chargeer nu een beetje, maar dat zijn over het algemeen de, de avontuurlijke Italianen. En de Italianen die nog in Rome wonen... Ja, dat zijn over het algemeen niet de mensen die, die heel erg hetzelfde zijn als ik... Dus dat ze, weet je, die hebben ook, je, Italianen je, die hebben dan, bijvoorbeeld hebben ze een pizzeria waar ze al van jongs af aan komen. Nou, en die vinden ze dan goed en daar willen ze
1: dan eigenlijk elke week heen. Ja, ja. Um, en iets anders proberen hoort er dan eigenlijk niet. niet nee, erbij. en als je
2: dan voorstelt, zullen we een keer
1: naar deze Osteria gaan? Ja, nee, ja, waarom? Die, want hoe is die integratie verder gaan ook voor jouw vriendin dan? Of voor jullie samen als um, buitenlands nee. koppel dan opeens daar?
2: Nou, we hebben, we hebben uiteindelijk wel wat Italiaanse vrienden gemaakt, maar... maar ja, de echte, Volgens mij is de, de beste manier om te integreren... is uiteindelijk gewoon echt in een familie... dus dat je een, een, een Italiaanse vriend of vriendin hebt... zodat je echt in zo'n familie wordt opgenomen.
0: Maar jullie bleven wel altijd de Nederlanders in principe. Precies, ja. precies, precies. Dus ja.
2: dat is... Uh, uh, ja, maar dat is ook niet erg. Ik bedoel, kijk, ik heb ook nooit... De, de, die, sommige italofielen die willen italiaan worden ja. weet je wel? die willen die die die, die willen die die, die die vinden dat ze in uh, zijn niet in het verkeerde lichaam geboren maar in het verkeerde <lacht> land ja. uh, kijk en ik heb altijd ik ben gewoon een nederlander die die heel erg van italië houdt dus ik had ook nooit de behoefte om om een nederlanderschap op te geven nee. en uh, je ziet ook niet italiaans uit dus nee, in principe daarom, kan het ook bijna niet nee, nee. En, en wat ik zei als je weet het weet zou wel, willen italianen hebben ook heel veel eigenschappen waar ik me maatloos aan irriteer ja. uh, dus ik wil dat ook helemaal niet overnemen nee. Ik dat weet je wel dus uh, uh, dus, dus ja, maar, maar gewoon, ik heb genoeg vrienden waar ik nog af en toe mee naar
0: voetbalwedstrijden kan. Hoor. Dus uh, ja, wat dat betreft ja. uh, zit ik helemaal goed. Naar Inter straks in plaats van naar Roma. <laughs> voor zover dat wat waard is. Ja, okay. Maar
1: goed, en jij bent natuurlijk schrijver, goed. Columnisten, de columpjes die vlogen, vlogen de pen uit. En op een gegeven moment besloot je dan ook, of hoe kwam het boek? Want we hebben hem hier voor ons liggen, Wegens vakantie gesloten. Kunnen we verloten trouwens. We hebben hem, al, we hebben hem allebei... Uh, Gelezen, ja. allebei heel enthousiast over.
0: Als, als je Joros straks handtekening erin zet... dan <laughs> Gezien kunnen de, de retweeters van deze podcast tweet... kunnen dit exemplaar, dat al door mij gelezen is, winnen. Ja, hebt, maar goed, hoe, hoe, hoe... Je hebt een goed stuk gelezen. Ja, goed is goed. goed ja. de koffievlekken zitten erop. <laughs> nee, maar hoe, hoe, hoe kwam dit, zeg maar, tot...
2: Tot stand? Tot stand. Uh, nou ja, kijk, ook... Oh, 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 ja, god, uh, weet je, je, je ik, ik schrijf, mijn beroep is schrijven. Dus dan is ook... Uh, uh, nou ja, goed, uiteindelijk een boek schrijven is natuurlijk wel, dat is tof. En ik, en ik had heel erg het idee van, weet je, uh, ik maak nu al deze avonturen mee samen met mijn vriendin. En mijn vriendin komt ook vaak voor in, in colompjes die ik heb geschreven, et cetera. Dus ik dacht, uh, ik, ik stel dat we ooit kinderen krijgen of dat ik over twintig jaar uh, uh, wil terugkijken op, op, op Italië. En dan lijkt het me ook leuk dat zij kunnen lezen wat voor avonturen uh, wij vroeger hebben meegemaakt. Uh, en... En ja, weet je wat, hoe je het went of verkeerd? Italië is gewoon een, een land wat me in principe al, al mijn hele leven fascineert. Genoeg en, over te schrijven. Ook. Precies, je zou dus nog zo'n boek kunnen schrijven. En in ik heb veel avonturen meegemaakt en ik vind het leuk om, 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 daar, om, om daarover te schrijven. Dus ik dacht, dan ga ik proberen een boek
1: te schrijven. En uh, nou, zodoende. En wat goed, je hebt natuurlijk ook vooral over, over fenomenen en, en dingen die je hebt meegemaakt. Wat is nou een van de, zeg maar, een van de fenomenen of een van de rituelen of gewoontes in Italië gewoon eigenlijk niet uit kunt leggen aan een Nederlander... of niet uit kunt leggen aan iemand die niet in Italië Goed, uh, is graag. geweest?
2: Of, uh, of... Ja, er zijn er heel veel natuurlijk. En je uh, hebt
1: bijvoorbeeld natuurlijk dat, die idiocie dat je natuurlijk als je hebt geluncht aan het strand... dat je dan heel ja. lang niet het water in mag... terwijl als, ja. als Nederlands liggen we twintig minuten later... liggen we weer op een, lucht, uh, op een luchtbedje.
2: Ja, er zijn een paar ziektes die, die alleen maar uh, toeslaan... binnen een bepaalde lengte en breedtegraad... namelijk precies die waar Italië ligt. Dus inderdaad, als je gegeten hebt... Uh, uh, dan moet je precies drie uur wachten voordat je het water ingaat. Uh, ik heb mensen gezien, die hebben een stopwatch gezet. Weet je wel? Nee, nog twee <lacht> minuten wachten. Weet je wel? Maar, ook, maar het zijn heel, zijn heel veel dingen, weet je wel. Ook, ook veel charmante dingen. Uh, wat ik heel leuk vind aan... I Italianen gaan nooit een restaurant in... als niet de hele groep al gearriveerd is. Dus je ziet gewoon s'avonds in Rome... zie je altijd voor restaurants zie je hele grote groepen staan. En pas als het de laatste er is... wat in Italië vrij lang kan duren... omdat iedereen <lacht> al te laat komt... Uh, gaat iedereen pas naar binnen. Dus het is ook wel echt een soort gezamenlijk iets. Uh, ja, dat, dat, dat zijn van die kleine dingen, die, 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 ja, die, die, die zijn heel leuk. En, en weet je, als je een gesprek hebt met vrienden van dezelfde leeftijd... In Nederland stoort het me soms dat de eerste vraag is als je in de kroeg staat... Uh, op momenten dat dat weer mag. Van ja, wat is je naam? En het antwoord mm -hmm. daarop is eigenlijk niet eens zo heel interessant. Want vraag twee is veel relevanter. Wat doe je? ja, ja En op basis ja. daarvan ga je een beetje inschatten. Wil ik, wil ik mijn tijd met deze persoon doorbrengen? En uh, is deze persoon misschien ontvankelijk voor mijn eigen opschepperij? Of voor mijn, mijn
0: werk? Als jij zegt dat je vier jaar in Italië hebt gewoond. Dan, dan willen de meeste mensen naar nou ja, ja, je praten. Maar, maar in
2: Italië, wat ik dus heel leuk vind. Ik, je kan gewoon een hele avond met mensen praten. En, en uh, je hebt het nooit over werk. Ik vind dat best wel dat zijn dingen die ik leuk vind. Leuk vind dat. dat, dat. Ik heb ook wel eens met interviews, weet je wel, dan had ik met een, een burgemeester afgesproken, die zei dan: uh, die, die, Ja, we zijn nu gaan het lunchen, maar schuif even aan, en dan dacht ik, nou, ik ga tijdens de lunch begin ik al over uh, het onderwerp waar ik over wil praten. Uh, en dan zei hij, nee. Eerst gaan we eten, straks <laughs> komt het interview.
0: En dan gewoon een ontspannen gesprek met een burgemeester over koetjes en kalfjes. En
2: in dat geval is het heel handig dat je verstand hebt van AC Milan. Ja. Dat, soort, dat soort gesprekken moet je het altijd hebben. Mooi voelen. is dat.
0: ja. Dan kan je toch mooi, uh, mooi meepraten natuurlijk. Hey, we zijn al langer dan een uur bezig. We zijn al langer dan een
1: uur bezig. Maar goed, we hebben ook nog een paar vragen. Dat is ja, ook heel zeker. Ja, de,
0: de luisteraarvragen. De kijkersvragen kunnen we tegenwoordig zeggen. Want uh, Joros staat ook op camera vandaag.
1: En eigenlijk een van de belangrijkste dingen die iedereen toch wel weet. is dat over dat, uh, ja, het grapje over het ijs. In Italië, de gelati zijn natuurlijk wereldberoemd. En dan heb je een hoorntje. Ja, en, en een koppa.
2: Ja, er is altijd discussie. Ik heb het een keer ook met, met Jordi Jamali-ruzie ja, uh, ja. over gehad. Uh, want hij vindt het kinderachtig als mensen ijs uit een horentje eten. En ik vind het. Ik vind dat. Ik bedoel. Als je een beetje verstand hebt van Italië... dan weet je dat je nooit ijs uit een papieren bakje moet eten. Want dat mm -hmm. verpest de smaak ja. Je moet gewoon een horentje nemen. En dan hoef je dat horentje niet op te, op te eten... maar je moet ijs op een horentje eten. Uh, en wat ook ik, uh, wat een hele goede suggestie is... Uh, die zag ik ook nog voorbij komen... is uh, ijs uit een broodje. Dus dat adviseer ik ook iedereen. Ja. Voor als je in Zuid-Italië bent... nadat nou, je, nou, je naar een wedstrijd van uh, Napoli bent geweest of zo... Ga er naar, op Een euh... soort
0: brioche krijg je dan, hè? Of hoe noem je dat? Een, een soort... Ja, het is een ja, soort gek broodje, broodje met ja. een soort,
2: soort uh, punt erop. Het allerbeste Onderzijde... is bij Gel Gelateria Netuno in Salerno. Maar goed, die zitten niet in de serie A, dus dan moet je nee, iets dieper die zijn... afzakken in de krochten <laughs> van... Er de, zit niemand meer op, op de tribune tegenwoordig.
0: Maar. Ja, nu sowieso niet, maar normaal gesproken ook al niet. Maar
2: goed, dat zou mijn advies zijn. Ga naar een wedstrijd van Salerno. Ik ga vervolgens naar de Lungomare en loop uh, Gelateria Tuno binnen en bestel daar een brioche met, uh, met ijs. En, en het liefst een
0: beetje in de zomer. Ga je ja. op
2: een bankje zitten in de zomerzon en dan eet je hem op en dan uh, weet ik zeker dat je gelukkig bent. Nog
0: meer vragen?
1: Nog meer vragen? Nou goed, ik heb zelf natuurlijk met, met Wesley is in Italië niet echt een makkelijke naam. Ik word vaak U.S. genoemd. Uh, als ik in Spanje ben, dan ga ik vaak voor mijn tweede naam dan zeg ik gewoon dat ik, dat ik Bigdor heet. Maar goed, Jarro is natuurlijk ook niet de meest eenvoudige naam. Wat, heb jij jezelf een, andere, een pseudoniem aangemeten daar? Of?
2: Ja, ik heb het heel lang geprobeerd met Jarro... maar het was vrij snel duidelijk uh -huh. dat het gewoon onmogelijk was. Uh, dus, dus meestal bijvoorbeeld als ik, uh, als ik een restaurant reserveer... dan doe ik dat onder de naam van mijn vriendin. Anders... Ja, begrijpen ze het gewoon niet. Dan, dan kom je ja. aan en zeg jij... Ja,
0: ja. Heb ik ook met Willem trouwens. Precies. Er staat er opeens een krabbeltje op. Ja. <laughs> um,
2: en ja, en, en ik heb één een, dus een, een naam die komt soms terug. Want ik stelde hem een keer voor aan, de, aan de, de oma van een goede vriend van mij. Dus ik, hallo, Jaro, aangenaam. En toen zei ze, oh wat leuk, ik heb ook een vriend, die, of ook een neefje dat uh, Dario heet.
0: Ah ja, dat ah, is een goede. Ja. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, ik, ik weet niet hoe je...
2: <laughs> van <laughs> je, ja, Dario. Maar. maar goed, dus sindsdien is Dario, Dat okay. is een beetje mijn Italiaans, uh, pseudoniem.
0: Goeie, uh, goed pseudoniem wel. Maar jij kan ook. natuurlijk
1: ook gewoon voor Guglielmo gaan, gewoon een beetje de vertaling Ik ga, de, ik de ga vertaling steeds
0: vaker voor Guglielmo, maar heel soms als ik dan naar, naar een restaurant bel voor een reservering, dan zeg ik Willem Haak, ja, no Hollandezen <laughs> nou ja, dan is het op zich al, en dan zetten ze <laughs> gewoon iets neer en dan weten ze wel op het moment dat ik daar aankom kom lopen met, met wie ik ook dan ben ja, dan, 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 ja, dan komt het wel zei, goed. Je, no fish, je ja, 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 precies.
1: Ja, ik kan meestal nog wel ver, ver, verwijzen naar snijden natuurlijk.
0: Ja. Er zijn natuurlijk ah, niet ja. echt heel veel Willem in, in Italië. Als je naar Milaan gaat, maar je gaat dan naar het terrein. Dus, ja, uh, dat is ook vraag. Ja,
1: ja,
2: ja. Jari Liedman.
0: Dat is een Jari Liedman, ja, 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 Liedman, ja, Liedman, ja dat nee, precies, kunnen, ja, dat zou nog kunnen. Hij heeft niet in Italië gespeeld, maar ze kennen hem daar nog vast en zeker. Uh, nog meer vragen? We hadden nog eentje
1: ook van de mensen van Ciao Tutti. Wat zijn nou echt dingen waarvan je ook blij bent dat je daar eigenlijk nu weer terug bent en niet meer mee te maken hebt? Uh, misschien echt maatschappelijke dingen, of ook gewoon kleine ja. dingen ja. Um,
0: te laat komen?
2: Nee, dat bijvoorbeeld. Ik weet nog, mijn, mijn allereerste verjaardag die ik in Italië vierde, toen was ik net in, uh, in, uh, in Bologna aan het studeren. En toen had ik gewoon, dacht ik, ik ga me met vrienden afspreken. En toen heb ik gewoon, op mijn verjaardag heb ik een uur moeten wachten... totdat iedereen eindelijk arriveert. En toen dacht ik, stel oh, je stelletje eikel. <laughs> het is alweer bijna voorbij. <laughs> voorbij. Kut, kutland. Ja. <laughs> dus uh, nee, dat ga ik niet missen. Uh... Ja, nee, maar goed, ja, weet je wat het is? Ik hoef ook allemaal niks te missen, want, want Italië is vlakbij en over een tijdje... Ja, goed, je bent precies. er zo. Over een tijdje geeft Rutte weer een persconferentie dat alles is toegestaan... ...en dan mogen we weer de, de trein of het vliegtuig pakken naar Rome en dan ga ik weer... Ja, uh, Eerste vliegtuig naar Rome. Precies, die pizza met provolite bij ja, Rantica Rome. Want goed,
1: mis je het sowieso? Je bent nu natuurlijk terug. Je, je correspondentschap, zeg maar, zit erop. Hoe, goed, je kijkt positief terug, neem ik aan, ook gewoon op alles wat je hebt kunnen, hebt kunnen maken daar... Vind je het niet jammer dat het niet nog langer had... Had het voor nog langer mogen duren, zeg maar? Of uh, was het ook wel goed, zeg maar die periode van vier jaar... en is het nu gewoon tijd voor iets anders? Iets nou anders?
2: ja, puur voor lezers vind ik... Kijk, maar dat is een beetje een technisch verhaal. Puur voor de lezers vind ik het, vind ik het goed om, om na vier, vijf, zes jaar weg te gaan... Uh, ik zei het net tegen, tegen Willem toen, we even koffie, uh, toen hij koffie voor me inschonk. Nederlandse maar, koffie. Nederlandse <laughs> koffie, uh, die ik overigens dan weer niet heb gemist. Dat mis ik trouwens ook wel, uh, ja, koffie. Ik, maar goed, ja. um, uh, ik was afgelopen november in Venetië omdat daar hoogwater was. Dus de hele stad stond onder water. En dan denk je, ja, wow, hoe vet is dat dat je voor je werk naar de mooiste stad ter wereld mag. En daar met lieslaars over het San Marco plein mag lopen om te kijken, uh, met, met de burgemeester te praten. Dat is natuurlijk gewoon tof. Uh, alleen mijn eerste reactie was wel... ja shit, ik heb vorig jaar ook al zo'n soort verhaal... over hoogwater in Venetië gemaakt. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan en dan werd het, werd het oké. Okay. Maar ik denk als je, als, je, als je lang in een land zit... en je krijgt te vaak van dat soort... Uh, herinneringen dan, uh, ja, dan, dan wordt het tijd om, om door te gaan. En dat
0: uh, nou is ja, ook en... wel de reden dat correspondenten vaak wisselen, toch? Ja. Na, na vijf jaar ongeveer.
2: ja, ja goed. ik weet niet, volgens mij heb je dat in de sportwereld heb je nu niet zoveel, veel correspondenten meer. Maar ja, weet je, je ziet het ook bij al die oudere sportverslaggevers. Ja, op een gegeven moment word ik gewoon helemaal scheid van dat ze weer beginnen. Over ja, maar in 1974 even, was het zus en, zus en zo. Dus, ja, het maakt me niet zoveel uit. Want ik lees ik kijk nu naar deze uh, uh, voetbalwedstrijd. Ik, kijk, ik wil nu deze analyse horen. En ik ben nu mee goed goed mee om mee
0: te nemen, maar niet, niet het hoofdonderwerp van, nee. de, van, de, van de discussie. En dat hebben lezers
2: ook. Ze lezen nu in 2020 de krant, dus ze willen nu weten... En wat niet er... dat het
0: in 1980 hoogwater hoog was. In precies, of
2: dat ik daar al vier jaar geleden ben geweest... en dat ik het daarom nu niet zo relevant ja, vind. Ja, nee, is... dat, dat,
0: dat interesseert niemand iets in principe.
2: Toch? Nee, nee, nee. Maar in, vindt... alleen mijn moeder weet nog dat ik vier jaar geleden in, ja, in Napels ja. ben geweest. Voor de rest is iedereen het te lang nee, vergeten. Precies,
0: precies. Jarrel, dankjewel dat je er was. Dankjewel voor je tijd. Uh, mooi een uur over Italië, Italiaans voetbal en over je ervaringen daar gesproken. Uh, voor de luisteraars hebben we altijd een, een serietje dienstmededelingen aan het eind van de podcast. Recenseer ons uh, alsjeblieft op uh, iTunes met vier of vijf sterren. Laat daar een reactie achter. Dat vinden we leuk om te lezen. Afgelopen tijd best wel wat leuke dingetjes ontvangen en die, uh, ja, dat doet ons goed. Uh, verder, uh, kan, je deze, kan je het boek van jou win, winnen? Zo, hè? Na een anderhalf uur kom je nog iets <laughs> moeilijker uit. Um, dat kan je doen door de tweet waarin wij deze podcast aankondigen, te retweeten. Uh, op Instagram kan je ook de post liken en dan, uh, dan uh, looten wij uiteindelijk wie het boek wint. En hij is gesigneerd, dus je hebt een bijzonder exemplaar. En door mij gelezen, dus hij is niet meer helemaal nieuw. <laughs> Heel dus dat, bijzonder. Dat moet je ook wel zeggen, extra bijzonder. En nu heeft West hem ook aangeraakt, ja, dus wat dat betreft. Um, en nog even wat voor de sponsoren natuurlijk, want uh, ja, deze aflevering komt op vrijdag uit. En dan is het lekker weekend en in het weekend moet je de was ophangen, moet je een beetje stof zuigen. En er is maar één soort box die daar bovenuit komt. Dat is namelijk de soundbar van Sonos. Ja, dat is gewoon hartstikke goede geluidskwaliteit. En ja, persoonlijk luister ik hem altijd op die soundbar. En uh, ja, om even te checken op wat foutjes... om de mooie verhalen van Jorl nog een keer uh, terug te luisteren... gebruik, gebruik ik die soundbar. En, uh, en welk
1: liedje moeten ze dan ook nog gaan draaien, hoor? Ja, wat is jouw
2: lievelingsnummer? Uh, Estate van Giovanotti. Nou, ja, dat
0: vind ja, ik een hele mooie. wordt dat Dat is een mooie afsluiter. Hele goeie. Bedankt voor het luisteren en uh, tot uh, volgende week. Tot de volgende.